3: Resistencia
4: modulada. Venimos a buscar el sueño para acá, pero no eh, por un sueño, sino que por buscar una fuente de trabajo, una fuente de empleo acá al norte, ¿no? Y más que todo buscar el asilo fue porque ya regresar al país se los hace muy difícil. Ya regresar a la país se los hace muy difícil. Ya regresar a la país se los hace muy difícil. Ya regresar a la país se los hace muy difícil. Ya regresar al país se los hace muy difícil. Ya
0: Salí de Honduras dejando a mi mujer embarazada. No me importó lo que me decían, que en el camino asaltan, que en el camino secuestran, que en el camino matan. Eso no me detuvo. Llegué hasta Veracruz, tierras, aguas, lugar temido. Vi a un padre con dos hijos, compartiendo el mismo destino que el mío. Recuerdo que entre las nueve o diez de la noche, un muchacho se paró sobre el tren las ramas asesinas lo tiraron del tren. Consternado pensé en regresar, mi mujer embarazada, mi ánimo, y entonces, una noticia hermosa, mi hijo nació. Tengo que seguir adelante. La noche solía ser triste, lejano a mi familia, únicamente con Dios. Cuídame, Dios del tren, en un solo segundo podría perder mi vida... Vigila a mis compatriotas que vienen atrás de mí y a los que van adelante también. México, valle de la muerte de los migrantes. Dios, bendice a los migrantes. Dios del tren, bendice también a los mexicanos. Solo quiero preguntarte algo. Si lo que he vivido significa algo. Hombres mutilados, mujeres violadas. ¿En qué momento la masacre se convirtió en una aburrida noticia para la gente? Señor, déjame ir contigo y cruzar las fronteras del mundo. Señor, no tengo visa ni pasaporte, llévame contigo al cielo. Soy un migrante, no me cobres cuota. Nuestro camino es una cacería sangrienta. Nuestra sangre cubre las tierras mexicanas. Señor, todavía no tengo visa ni pasaporte, no me cobres cuota. Llévame contigo al cielo, soy un migrón, soy un migrante... No me cobres cuota. Señor, llévame en un tren rumbo al cielo y no me preguntes si tengo visa, no me pidas el pasaporte, no me asaltes, no me preguntes y no me cobres cuota. Venimos,
5: venimos, venimos, venimos,
4: este extorsiones y evitamos que las personas, ¿ves? Pues, en lugar de que nos quiten la vida, tratar de dar el dinero que uno le piden. ...a veces 50 quetzales, 100 quetzales, a veces hasta lo de la alimentación.
1: Resistencia modular.
0: Le damos la bienvenida a todas las orejas migrantes a esta torre de arena y de espacio marino que se une y se resuelve en el canto y en movimiento y se llama Resistencia Modulada y que se transmite en vivo desde Radio UNAM 96.1 de FM y Radio.unam.mx. Ese no lugar, ese no espacio que migra palpitante hacia el norte, hacia el oeste, hacia la claridad, hacia las estrellas y sobre todo hacia los peñones de soledad. Y del mar en donde se desbaratan los relojes yo soy el perro muchacho y es que la verdad es que estos textos nos hacen que se nos enrede la lengua y nos hacen trastabillar pero para eso para apoyarme en este camino me acompaña oscar sánchez en la producción ejecutiva don agustín mulia contando las veces que nos equivocamos gracias don agustín mulia Don Beto en la operación técnica de AM que se acaba de ir, pero bueno, desde, desde aquí le mandamos un saludo. Alba Martínez en la continuidad, en el panóptico de la continuidad. Hola Alba, hoy es miércoles 7 de noviembre del 2018 y como cada miércoles 11 de noviembre de cada 2018 volamos sin desprendernos de estos cuerpos migratorios que en tierra se dividen y ...se dispersan, es noche de literatura con los muerdelenguas... ...Luis Flores del Mal y Mario Conde van a hablar acerca de los hijos engendrados de la literatura... ...y de la literatura que engendra engendros, padres e hijos es el tema que abordarán esta noche... ...y a las 21 horas la señora Berenjena va a platicar con... ...acerca de la revisión en derechos humanos que la ONU hizo de México... Además, Ana de Alejandro va a comentar acerca del paso adelante que han dado los derechos de la comunidad LGBTTI con la reforma en Seguro Social. Y después, a las 22 horas, Alberto Candiani viaja en la nave radiofónica de Radio UNAM a los rincones del universo y charla acerca del programa espacial universitario. Así es, tenemos un programa espacial universitario en coordinación con la comunidad científica y tecnológica en la investigación espacial. Quédense para escucharlo y recuerden conectarse a Facebook. Estamos como Resistencia Modulada, en Twitter como arroba rmodulada y en Instagram. También tenemos una cu cuenta de Instagram, arroba rmodulada. No olviden suscribirse a nuestras redes y darle like a absolutamente todas nuestras publicaciones. Y por favor, de la manera más atenta, les rogamos que reflexionen acerca de las fronteras trazadas por seres humanos a los que no necesariamente les interesa la humanidad y sobre todo acerca de la muchedumbre de aves que viajan rectas hacia su destino, unidas por la voz de un solo vuelo, por la unidad del fuego, por la sangre, por la sed, por el hambre, por el frío. Piensen, por favor, que podrían ser ustedes. Piensen, por favor, en la migra.
4: Venimos nosotros oyendo de la violencia que está allá en Guate. Por ejemplo, asaltos, este, extorsiones, y evitamos que las personas... pues. En lugar de que nos quiten la vida, tratar de dar el dinero que uno le pide, a veces 50 quetzales, 100 quetzales, a veces hasta lo
6: de la alimentación.
3: Resistencia modulada.
6: ¿Cuánto quiere ese coyote? 10 mil pesos. ¿Para todos? No, jefe, para cada uno. Pinche coyote ladrón, hay que joder al güey. Coyote soltero que
5: la feria. siguen al te llevo pagado tu abuela, tu
7: tía, Eleno
8: Let's yeah. go.
1: Lúbrica de libros. Maleable la mente emula al mutante milenario. Oh, no, no. Muerde lenguas. Letras. Libros Libro. y galletas. Y galletas, y galletas, y galletas, y galletas.
4: No podríamos ser más puntuales, entramos exactamente a las 8 y cuarto de la noche, es el 7 de noviembre de 2018, ya se nos está escurriendo poco a poco este año, ya están guardando los panes de muerto y sacando los pavos. Ya están y...
9: desenredando las lucecitas de navidad, Uy, cosa que tarda bastante tiempo.
4: Yo, yo, yo estoy contento de esos desenredos, Luis Flores del Mal.
9: El Mago Conde y todos los que nos sintonizan a través
4: del 96.1 de FM saludos a todos que también nos están viendo en nuestro Facebook Live Las que ya hay Las
9: personas que nos ven.
4: Ya bajo a 200, pero debe ser la, la conexión, más bien. Eh, ¿Cuál es la página de Facebook, Luisito? Tenemos una siguen... página en www.resistenciamodulada.com no. Ahí están todos los, los programas
9: anteriores y además lo pueden sintonizar en vivo a través de internet, así que métanse, por favor, a nuestra página de Resistencia Modulada.
4: En Facebook estamos como Resistencia Modulada. Si quieren comentarnos algo, por favor no no usen el inbox, no usen los mensajes, déjenlo ahí en el video, el Facebook Live que está ahí, este perro muchacho entró a la cabina y me hizo toser, está muy bien pero no te preocupes, lo verán al ratito en la nota nuestra, terminando el muerde lenguas, pero no es momento de hablar de los finales, sino de principios el lunes pasado empezamos con nuestra temática sobre padres e hijos y también madres e hijas, lamentablemente este programa se lo comió el patriarcado, entonces hablamos muchísimo de la figura paterna, pero dejamos de lado y es necesario tocar también en este la figura materna que también ha tenido una una posición tremenda en la y literatura. tal vez
9: en la figura materna sí se ha visto más reflejada eh, desde los inicios de la literatura hasta la actualidad
4: Sí, creo que en general el asunto de padres y madres era eh, está muy presente en la cuna de la civilización literaria, o sea, en, en Grecia, las hay, hay montones de tragedias que tienen que ver con eso, pero no, no tocamos ninguno, y creo que no mencionamos nada.
9: No mencionamos nada de las madres. El y, lunes no. Y existen muchísimas... Pues el, muchísimas obras donde la figura materna es importante o de alguna manera se relaciona, bueno ya, ya habíamos hablado de Edipo donde también la madre tiene muchísima relación y a partir de allí no sé en los siglos de oro ¿qué obra te acuerdas donde la, la madre fuera importante.
4: De los Siglos de Oro, ah, es que ahí pasa un fenómeno muy curioso, en los Siglos de Oro no hay no hay figuras maternas, eh, la mayoría pasa una cosa muy similar al teatro clásico francés, que de hecho me lo podría trasladar ahí, voy a aplicar la de Pepito y los elefantes, Venga, de, pues. de, <ríe> empezar a hablar de un tema, pero tocar el que conozco, en la en los Siglos de Oro hay pocas figuras netamente femeninas que yo agarra... pienso que hay muchas figuras femeninas hay, no pero hay muchas figuras maternas exactamente casi no, no casi no hay solo la, la más materna que hay es una reina que aparece en una obra de juan ruiz de alarcón y de hecho no perdón de tirso de molina porque ya lo he dicho varias veces las mujeres en tirso de molina son como de una potencia muy particular en los siglos de oro tiene mucho que ver con el tipo de relación que don tirso llevaba con ellas y ahí aparece justamente una, un, eh, una reina como uno de los personajes que es muy, muy central y una gran figura de poder dentro de la, de la misma obra. Sí, hay muchos personajes femeninos, pero muchos de ellos mantienen su papel, por más fuertes que sean, mantienen un papel femenino. Es decir, una mujer que viajó a otro país, como eh, bueno a otro reino, como ya lo mencionábamos que era la vida de Lope de Vega. Casi siempre va en busca de un caballero. Uh -huh. eh, en el caso de Don Gil de las Calzas Verdes, por ejemplo, el gran eh, shock que tuvo la obra era que la mujer. Eh, ...del personaje principal se vestía de hombre... ...que era Don Gil y era reconocido por traer sus calzas verdes... ...pero es lo mismo, está buscando a la figura masculina... ...a, a su personaje que la dejó en otro lado... Y, ...y ella pues va en pos del amor... ...en el caso de este personaje de esta reina... ...que me estoy tratando de acordar la obra... ...pero ahorita la, la googleo porque... Eh, ...es de las reconocidas de Tirso de Molina... ...justamente ella se vale por sí misma al ser la reina... ...y además es como la regidora que resuelve sin ser un deus ex máquina, resuelve todo el conflicto del, de la obra. Yo estaba pensando,
9: qué bueno que tú mencionas algo de los siglos de oro, porque yo sí me, me quedé en blanco y dije, un momento, no recuerdo ninguna figura no, está materna bien. En los siglos de oro. Pero recordé, mientras tú hablabas, recordé dos casos eh, paradigmáticos en, en la obra de García Lorca, Bernarda, Alba y Yerma, Yerma que es lo contrario a la figura materna o tal vez es el... Es, la Incapacidad y Bernarda Alba, que es una, es una mujer con muchísimo poder y con muchísima influencia en las hijas y una mujer de costumbres eh, católicas bastante arraigadas, donde toda su casa se impregna de eso. A mí me gusta mucho esa obra, particularmente porque... Cuando yo tenía unos 16, 17 años, que es más o menos según yo la edad en que uno descubre a Federico García Lorca, pues yo me puse a leer las obras de Lorca, naturalmente empecé con Bodas de Sangre, luego me pasé a Yerma y después ya las demás, que bueno, creo que Bodas de Sangre y Yerma son las más conocidas y emblemáticas, pero después leí todas las obras y en un momento vi en la cartelera que se estaba presentando a la casa de Bernarda Alba en un teatro en Coyoacán y a mí me emocionó mucho porque yo estaba leyendo a Lorca y dije voy a leer la obra para, la saber, voy a ajá, para saber de qué se trata y después voy a verla y voy a tener la experiencia que creo que solo con esa obra he tenido de leerla e, e inmediatamente eh, verla en una presentación y creo que pues es el caso de una mujer... Muy poderosa, de una madre muy poderosa que hace que todo lo que esté a su alrededor se vaya restringiendo, toda la obra ocurre en la casa, eh, incluso todas las personas que están allí son mujeres, nada más sale la voz de un hombre de repente y hasta allí no sale ningún hombre, es una... no sé si es una casa matriarcal o es una mujer que tiene el papel de... De ser la jefa de familia que no deja que pase nada porque está guardando un luto, un luto eterno y todas las hijas pues van siendo absorbidas por ese luto.
4: Ahora hay otra, otra figura en los Siglos de Oro materna tremendamente fuerte. ¿Cuál? Pero es tan fuerte que ni siquiera apareció en la obra y, y es muy determinante y es un dato que se suele escapar en la lectura de La Vida de Sueño, la obra de Calderón de la Barca, y, y determina la gran tragedia... Este, eh, la Vida de Sueño es una tragedia de sublimación, es decir... El personaje está llevando una línea en el que va a acabar... En la tragedia uno mueve el orden cósmico uh -huh. y al final uno es sacudido por el mismo universo para restablecer el orden. Uh -huh. En el caso de Edipo, eh, el momento en el que él entra en catarsis y se saca los ojos porque se entera de que sí subió al lecho de su madre y sí mató a su padre, eso ahí el, el universo estaba desequilibrado y cuando él recibe su castigo se equilibra. En la tragedia de sublimación el personaje está a punto de cometer el gran error, pero... Reconoce su pasión y se detiene antes oh. de... Que es el, lo que pasa con Segismundo, Cuando después de que le hacen este doble engaño de que no eres rey, si eres rey, no eres rey. Él dice, ah, no, pues cuando, cuando soñé que era rey, yo era muy malo. Entonces ahora voy a ser un rey bueno. Porque mm. aunque siga soñando, pues al menos que este sueño valga y se detiene. Pero... La, ahí, ahí está la incógnita. Cuando empieza la obra de la vida de sueño Luisito, ¿tú recuerdas dónde está Segismundo? Segismundo está en la torre. ¿no? Está en la está, torre, está, está encerrado. En torre. ¿Y por qué está encerrado en esa torre?
9: Porque también le pasó lo mismo que Edipo. En el oráculo decían que iba a ser un rey cruel. Sí, en, el,
4: en el oráculo decían que iba a ser un rey cruel. El lunes dijimos que la justificación de la maldición de Layo y Yocasta, los padres uh -huh. de Edipo. Dependía del hecho de que Layo se había pasado de salchicha con el hijo de un hombre que, que uh -huh. le dio hogar, ¿no? Pero en el caso de Segismundo, de que detonó la maldición de Segismundo? No, sé Ahí ¿no? está lo curioso. En, el, en la jornada primera hay un largo monólogo de, de Basilio, que uh -huh. es el rey, el rey Basilio. Y en, en ese tiene unos versos, aquí lo estoy buscando ahorita en mi celular, no crean que me lo sé, dice... Eh, en Clorilene, mi esposa tuve un infelice hijo en cuyo parto los cielos se agotaron de prodigios, antes que a la luz hermosa le diese el sepulcro vivo de un vientre, porque el nacer y el morir son parecidos su madre infinitas veces entre ideas y delirios del sueño, vio que rompía sus entrañas atrevido un monstruo en forma de hombre y entre su sangre teñido le daba muerte, naciendo víbora humana del siglo, lo que ahí dice Basilio es que Clorilene, al dar a luz a Segismundo muere, pero que durante el du, durante el embarazo ella tenía visiones de que Segismundo iba a ser, o sea que tenía una serpiente en el Ajá. vientre. ¿Por qué una madre tendría la sensación de que va a dar a luz a un hijo? Y ahí está lo interesante. Algunos versos Ajá. atrás, cuando están Astolfo y Estrella, que son los sobrinos del rey Basilio, quienes van a... quienes
9: van a buscar? Hasta, uh, no,
4: hasta ese momento ellos iban a heredar el trono, uh, muy bien. antes de enterarse de que el rey Basilio uh -huh. sí tenía un hijo. Pero en esos versos donde están hablando Astolfo y Estrella, ellos empiezan a hablar de la línea de los reyes, uh -huh. y mencionan por hermanos a Basilio y a Clorilene. Y después Basilio te dice que él tuvo un hijo con Clorilene. Uh -huh. Ya captas, son hermanos. Eh, y Segismundo es producto de una relación incestuosa M Por mucho oh. tiempo se trató de esconder este dato porque se decía No, eso son los siglos de oro ¿Cómo ya, va a haber? Y
9: además en tiempos donde todos los, los del linaje real se casaban entre sí Exactamente No podían no, decir eso Y
4: Ay. yo estoy hablando más bien de, de estudiosos del, ya del siglo XX Que decían, no, eso debe ser un error de imprenta Y entonces separaban a Clorilene, la madre de Segismundo De una supuesta Clorilena Her no, la hermana no, no. de Basilio, pero no, esto es falso, Clorilene hermana y Clorine, Clorilene esposa son la misma. O sea,
9: que si tienes incesto o nace con cola de puerco, se vuelve un <ríe> rey terrible.
4: Exactamente, era eh, lo que tenía Clorilene era la culpa de que iba a engendrar al hijo de su propio hermano, o sea, un, un bastardo más que terrible, y entonces eh, por eso tiene estas visiones de que algo malo va a salir de esta unión, y ya lo yo estaba, que sigue es la tragedia. Yo estaba pensando
9: en otro ejemplo del siglo XX que es Noyes ladrar los perros de, ah, de sí. Juan Rulfo donde sí está el padre, está el hijo Ignacio que va arriba del padre eh, en el camino y es el monólogo eh, de la peregrinación para llegar al pueblo y para salvar a Ignacio que después nos vamos a dar cuenta que pues es un tipo que le gusta andar de malandro y hacer muchas atrocidades. <risa> y... El tema fundamental o medular del cuento en realidad no es que el hijo, y eso es lo sorprendente, no es que el padre quiera llevar a Ignacio de Hombros para salvarlo en el pueblo cercano, sino es el amor que tiene el padre con la esposa y el amor y la fidelidad que tiene con la esposa y también la esposa el amor que le tiene a su hijo a pesar de todo lo malo que se ha portado el amor de la madre es incondicional y lo está manifestando en el hijo y el amor del padre es incondicional hacia la madre no hacia el hijo entonces nada más por ese amor que tiene con la madre de Ignacio con la esposa es que lo lleva de hombros creo que también es una de las maneras más fuertes de, re de retratar la figura materna y es un personaje que ni siquiera aparece en el cuento es nada más es mencionado
4: eh, perdón que ¿Y tú tar... regresas a Segismundo lo que pasa es que ya encontré el verso Venga. en el que Astolfo dice eh, Astolfo está hablando con Estrella ya se dejó en claro que son primos uh -huh. y a la vez ya dejaron en claro que son sobrinos de Basilio desde el principio y dice aquí cerca del verso 520 no quiero cansar con lo que no tiene lugar aquí Clorilene vuestra madre y mi señora que en mejor imperio agora dos el de luceros tiene fue la mayor de quien vos sois hija, fue la segunda madre y tía de los dos, la eh, gallarda resisunda que guarde mil años Dios, o sea ya le oh. dejó en claro, tu prima, tu madre prima, se llamaba Clorilene, entonces si ellos son sobrinos bueno ya, queda, queda clara la relación ¿no? que si eran hermanos, queda
9: clara que sí era incesto,
4: valga diosito ¿Qué nos,
9: ¿Qué nos dicen en nuestro facebook en
4: nuestro facebook live nos dice Fernando Sanzores Arias, la casa de Bernarda Alba, mi favorita. Ah, muy bien. Saludos, ¿Tienes, saludos. Tienes un like radiofónico, Luis. Eh, May Esquivel, me viene a la mente como agua para chocolate y el personaje de mamá Elena y su papel en la vida de sus hijas. Lo padre de como agua para chocolate es que desglosa como todos los papeles femeninos del momento, mm -hmm. ¿no? Y... Y,
9: y también en parte aparece la figura, bueno, que se relaciona con Bernarda Alba, ¿no? La, la persona que, que ordena, la persona que Necesita mantener, eh, preservar del caos a una familia y la que organiza
4: toda esa situación. Eh, también dice Fernando Sansores Arias, por fin los conozco, saludos. Ah, saludos, qué bueno que nos, que nos sintonizas, eh, Fernando, qué buena onda. ¿A que y no sabías bueno que, que siempre
9: conocemos. nos vestimos de negro, Fernando. Es, Por eso nuestra voz suena, que nos vestimos de negro. Es
4: uno de los 17 datos curiosos, mordelenguosos, es. que vamos a poner en una dinámica a principio de año para que se ganen libros. No, y no es queremos, cierto, pero igual sí
9: se Ah, además tenemos libros que, ah, que, es que podemos cierto. regalar.
4: De, de una vez, si quieres. Tenemos, bueno, tenemos cuatro,
9: cuatro antologías del Premio Nacional Aguascalientes, que son. Eh, que son los 50 años del Premio Nacional Aguascalientes, lo han ganado poetas muy importantes, el último que fue el que entrevistamos la semana pasada, Balán Rodrigo, lo ganó con un, pre, con un libro que se llama el libro, el libro centroamericano de los muertos, uh -huh. un libro sobre la migración, ahora pues... Es, es bastante relevante por la cuestión de la carabina migrante y bueno, todos los escritores que lo han ganado desde 1968 hasta 2018, una antología muy bella porque solo selecciona el compilador que es Aguinaga, Luis Vicente Aguinaga, un poema por cada premiado y está ilustrada, entonces es un gran libro. Tenemos cuatro y además tenemos otro más, que no recuerdo cuál era.
4: Ah, ahorita dejemos estos cuatro para no, eso, ¿no? para no confundirnos, porque vamos a mezclar mucho. Eh, vamos a darlos por teléfono. Vamos si a te darlos parece, por Luisito. teléfono
9: y para que vengan a recogerlos, solo tienen que decir que lo ganaron en muerde Lenguas y que es la antología de poesía, por
4: favor. Pero ojo, traigan su cre una credencial para identificar que son ustedes. Sí. Eh, vengan en horario de oficina, aquí a las instalaciones de Radio UNAM, en Adolfo Prito 133, Colonia del Valle. A partir de mañana ya pueden recoger su libro y solo tenemos cuatro así para regalar es. entonces así que ¿Ya? Sí, adelante. Se deben comunicar al
9: 55 23 54 12 Otra vez 55 23
4: 54 12 Repíteles el nombre del libro Luisito por eh, favor.
9: Antología de la poesía de los 50 años del premio Aguascalientes
4: Esto va a estar simpático Hay cuatro libros para regalar eh, Una llamada es un libro, dejen su nombre Es muy simpático que esta vez sí regalamos algo Porque al menos en los últimos tres meses He uh -huh. recibido cuatro llamadas desde producción oh. Y ahí quiero ver, a ver Radio escuchas este, ustedes eh, díganme o, o, o échense de cabeza ustedes. Solo. Hemos recibido llamadas desde, donde desde dicen, la oficina ajá. de producción donde nos dicen que hay gente parada aquí en Radionam diciendo que nosotros regalamos boletos y libros. Ajá. O sea, que re, ya, según ellos, ya regalamos boletos para un festival de cine francés. Oh. para... no me acuerdo qué, qué otra antología también. O sea, ya nos han adjudicado cuatro chamacos que no. Y son nosotros eh, quisiéramos
9: o por lo menos yo obtener una caja con libros y decir sí. sí pásenle por el libro pero después se van a dar cuenta que que lo hacemos así indistintamente e incondicionalmente Entonces... y pues no porque pues van a llegar muchos, escuchas. Sí, mejor no. Así que gárense el libro, solo comuníquense al 55 cuatro 12, el perro muchacho va a contestar la llamada.
4: Y te pregunto, perro muchacho, porque pregunta Fernando Sanzores Arias, ¿dónde puedo obtener el texto que leyeron al inicio del programa? Definitivamente es el texto que tú leíste, perro muchacho. Este, ahorita eh, ah, nos está diciendo el perro en que puedes conseguirlo en el podcast de Radio UNAM radio.unam.mx Aparentemente el perro se está adjudicando la autoría, pero está, está muy bien. Vayan, vayan al podcast y lo, y lo reescuchan y ya lo transcriben. Vamos a hacer una pausita. Vamos ¿Sí? a escuchar Vamos una a rola. Vamos a escuchar una rola y regresamos a lenguas, Letras, Libros, Taquitos
9: y Padres e Hijos
3: Muerde lenguas. Muerde
2: lenguas.
8: You all appreciate it when i was young me and my mama had beef 17 years old kicked out on the streets though back at the time i never thought i'd see a face ain't a woman alive that could take my mama's place suspended from school scared to go home i was a fool with the big boys breaking all the rules said tears with my baby sister over the years we was loved a little kid Finally, understand for a woman, it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it, there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate Lady, Don't you know in love,
5: you, Dear mama, Lady, place no one
8: above you, you all appreciate it. To know we love it. There ain't nobody tell us it was fair. No love for my daddy, cause the coward wasn't there. He passed away, and I didn't cry. Cause my anger wouldn't let me feel for a stranger. They say I'm wrong and I'm all But all along, I was looking for a father, he was gone. I hung around with the thugs, and even though they sold drugs, they showed a young brother love. I moved out started really hanging. I needed money of my own, so I started slanging. I ain't guilty 'cause even though I sell rocks, it feels good putting money in your mailbox. I love paying rent when the rents too. I hope you got the diamond necklace that I sent to you. 'cause when I was low, you was there for me. You never left me alone because you cared for me. And I can see you coming home after work late. You're in the kitchen trying to fix us a hot plate. You're just working with the scraps you was given, And mama made miracles every Thanksgiving. But now the road got rough, you're alone trying to raise two bad kids on your own And there's no way I can pay you back But my plan is to show you that I understand You all appreciate sweetie it Sweetie, don't you know we love you, sweetie? Indeed, mama Sweetie, no one above you all appreciate. It. you, know Oh, I pour some and I reminisce Cause through the drama I can always depend on my mama And when it seems that I'm hopeless You say the words that can get me back in focus When I was sick as a little kid To keep me happy there's no limit to the things you did And all my childhood memories Are full of all the sweet things you did for me And even though I act crazy I gotta thank the Lord that you made me. There are no words that can express how I feel. You never kept a secret, always stayed real. And I appreciate how you raised me. And all the extra love that you gave, man. I wish I could take the pain away. If you can make it through the night, there's a brighter day. Everything will be alright if you hold on. It's a struggle every day. Gotta roll on. And there's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate sweet it. don't you know in love is sweet. Dear lady.
5: mama, place no one above your You all appreciate it. it. No you know in love is sweet. And dear mama.
10: Muerde, 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 muerde lenguas.
4: Muerde lenguas. Nos comenta aquí en Facebook Live, le pedimos a la persona que nos escribió en inbox de Facebook. No lo podemos leer, amigos, Me recibí la notificación, pero no lo podemos checar, por favor. Los comentarios, eh, intentemos... Si lo podemos decir al aire, pues aquí en el... Ya sea directo Sí, en el Facebook Live, porque no... Uh, si no, lo vamos a leer hasta que acabe el programa O sea, igual te contestamos, pero hasta después Dice Alejandro Rodríguez Castillo En la ah, literatura... saludos, Alejandro Saludos, Alejandro, que vino la semana pasada Exactamente hace siete, ocho días, pues No, yo creo que
9: tiene más, tiene como no. dos semanas
4: que vino ¿Fueron dos semanas? Sí, dos
9: semanas no, Porque fueron... la semana pasada fue Balán Rodrigo Y hace dos semanas, eh, Alejandro
4: Ah, sí Ah, es cierto, es cierto, hace dos semanas eh, Dicen, en la literatura la figura materna suele ser protectora del héroe Como Aquiles, que es cuidado por su madre, Tetis Y es ella quien le da sus poderes El hombre es la autoridad que se debe vencer como Cronos y Zeus. Esto se repite constantemente a lo largo de la historia literaria. Kafka juega con la idea de vencer a su padre de una forma abstracta y metafórica. Olis. Eh, es muy buen comentario. Es cierto en un 50%, Alejandro. ¿Por qué? Porque depende de dónde veas la literatura. Muchas veces la madre es el monstruo a vencer. Ya lo mm. mencionó Luisito eh, en La Casa de Bernarda Alba. Eh, un y, monstruo que ahí no es vencido. Un monstruo que no que es vencido. Que se vuelve más poderoso. Hay una obra de Anton Chekhov llamada Tío Bania. Una de las más famosas es la del Tío Bania. Y de nuevo, la madre es un personaje que no aparece, pero toda la tragedia... Que, que engloba los dos personajes principales que son el tío Bania y el profesor. Uh -huh. Ambos están sumidos en su propia tragedia fuego lento personal por culpa de la figura materna de la madre del tío o Bania. O también
9: doña perfecta de Benito Pérez Galdós que se parece muchísimo a Bernarda Álvarez, a esa figura materna que cuida muchísimo a las tradiciones y las viejas costumbres católicas de España y cuida mucho a, a su sobrina o a su hija para que no se case con el, con el muchacho de la ciudad que viene.
4: A pervertirla Entonces sí, no, no es una Lamentablemente ahí sí no es una regla eh, En la misma Yerma Por mm. ejemplo eh, Hay unas, una parte donde Yerma Tiene mucho encono Hacia la madre Cuando ella está hablando del día que se casó con Con su ¿Cómo se llama? ¿Es su esposo no me me acuerdo acuerdo cómo se llama. Bueno, cuando ella habla de la vez que se casó con él eh, Habla de que el padre la, la entregó tal cual a este hombre al, al que apenas conocía con el que la casaron y llega a describir que cuando la entregó ella volteó a ver a la madre y la madre nada más bajó la cabeza y cayó, sí. lo que nos demuestra que en el fondo, o sea de entrada ya sabemos que Yerma no quiere al esposo con el que está casado. Y, y. cuando. Cuando la recuerda, la madre está muy. muy enojada, muy molesta, muy rencorosa. Y justamente parte de ese rencor es que tomó, según yerma, con mucho amor y aprecio, a este. a este hombre. Solamente para darle una lección a su madre por no haber hablado. Eh, en, en general no. no es. No es una visión tan romántica la de la madre como protección, eh, y si y ni siquiera en la literatura clásica, pues ahí tenemos a toda la orestiada, el gran enemigo siempre es Clitemnestra, que no es uh -huh. no es tampoco una villana tal cual la han pintado. Bueno, es una villana cuando pensamos que entre ella y su amante mataron de quién, a... perdón, de Clitemnestra, ah. la... que entre ella, la madre de Orestes, pues, mm. que entre ella y su amante mataron al, al rey, a su padre. Pero está también esta mujer que es la, la llorona, pero en la versión de los griegos, la que regresa con los con lo, en el carro jalado por dragones, mata a sus hijos que son los hijos de Jasón y se los da de comer a Jasón. Medea.
9: Mm. Sí. Qué bueno que me fuiste desarrollando... ...porque te llegó la iluminación... Exactamente... Te habló la musa...
4: Medea... O sea, es de lo más terrible yo, yo que hay... Yo ¿no? pensaba un poco que es, ¿no?
9: se parece mucho a la figura... Eh, ...materna mexicana... ...en... El, ...bueno, la mamá en bodas de sangre... Uh -huh. ...que odia los cuchillos... ...porque ya tuvo muy mala suerte... ...y que se parece mucho a, a la... ...bueno, a Coco... ...la hija de Coco... ...que odia los instrumentos musicales... ...porque le fue muy mal con los instrumentos musicales... ...aquí... ...aquí odia los cuchillos... ...porque le ha ido muy mal y tiene todavía este, este papel de la madre que le da el, que tiene la preocupación y la mortificación y el Jesús en la boca de que al hijo al que le sobrevive le pueda pasar algo malo por culpa de los cuchillos.
4: Nos, nos dice por el Talkback la señora Berenjena, a la cual van a escuchar en unos minutos en el Modernísimo, la figura protectora de Antígona con su hermano al querer darle sepultura a él, eh, solamente yo agregaría el asunto de que sí, eh, lo, lo maravilloso de Antígona es que Antígona tiene una tiene dos lecturas y una está tan bien hecha que está muy velada, porque durante toda la obra no sabemos real, genuinamente si Antígona quiere enterrar a su hermano, a Polinices, porque es su hermano o solamente quiere violar la ley porque le impuso Agamenón. Que es, una, que es también una cosa muy fuerte, porque además, hacia el final de la obra, si recordamos, Agamenón le dice les dice a todos, este, bueno, ok, ve a enterrar a, su, a tu hermano, te doy permiso, o sea, voy a deshacer mi propio decreto real y puedes enter, eh, tú enterrar al hermano. Y Antígona dice, pues no, lo voy a enterrar y me castigas, me metes a la cárcel, no vas a incumplir tu propia ley, entonces es ahí donde vemos de que... Sí, no tanto lo hacía por el hermano, sino que tenía las ganas. Eso le da, a mi parecer, le da mucha más fortaleza que solo reducirla a un papel de... Ay, es que pobrecito mi hermano. No, me gusta más que sea la anarquista por excelencia de la literatura griega. Luis Flores Palomares, te mando un poemoji de, de pulgar. Kiawitzin Metzonali, adoro. Dear Mama, es de mis canciones favoritas ah, de Tupac. Ah, qué bueno que
9: la escuchaste y qué bueno que paralelamente ves la transmisión en vivo. A mí también es una de las canciones que más me gustan de Tupac, porque... También es una gran figura la, la mamá de Tupac, el hecho de que le pusiera Tupac por Tupac Amaru y que fuera una de las activistas importantes de Nueva York en que luchaba contra el racismo, creo que es un gran ejemplo de mamá.
4: Nos dice Alfredo Bracho, ¿cuál es el tema? El tema es padres e hijos, madres, hijas, o sea figuras paternas y, fi y figuras hijernas en general. Dentro y fuera de la literatura eh, O sea, dentro y fuera me refiero a escritores Ajá, y escritores y pues. personajes eh, Martelena, buenas noches querido. Buenas noches Martelena, Elena. consulta ¿En qué libro consigo la poesía De los Anadies De Galeano? Hace ocho días Oí un cachito en el metro y lo quiero los leer otro Nadies. Los Nadies, ¿tú lo
9: ubicas? Luis? Yo no ubico en qué libro está, pero deberías Bueno, si lo quieres leer, si quieres Buscar el libro, ahí si sí te fallo ese dato No te lo manejo, pero es de los Poemas o de los textos más difusos de Eduardo Galeano, incluso yo lo he encontrado que lo ocupan como material didáctico para aprender español en Brasil, una compañera alguna vez me dijo, oye, ¿cómo ves esta traducción? Eh, y me pasó el, creo que me pasó el texto en español y ella lo tenía que traducir en portugués algo así, entonces
4: es un texto bastante difundido y se llama Los Nadie. Los Nadies. Los Nadies. Sí, sí, sí. Aquí estoy tratando de googlear a ver si nos... Ah, según esto está en el libro de los abrazos.
9: El libro de los abrazos.
4: Y igual este, ahorita también lo googleamos, pero por ahora tenemos esa información Marta Elena, el libro de los abrazos más hasta hasta te lo buscamos y te lo hacemos llegar si tenemos chance. Sí, yo creo que sí tenemos chance. Dame una semana. Maruta Lonia dice, "Hola, porque así somos, gente, ¿eh? somos dadivos. Somos dadivos porque la literatura es padre compartir." Fernando Sansores Arias otra vez dice, "La madre en la película Doña Berlinés y su hijo. Ah, no la ubico." Yo tampoco. Que eh, desarrollanos un poquito más para que, de manera que se lo, lo podamos leer al aire, Fernando, y lo podamos... Explicar. Ya que hablamos
9: de películas, memorias de Antonia, creo que también es una de las figuras, si no han visto esa película, yo siento que el personaje es el de tiempo, Antonia. memorias de Antonia también, son es, es la figura de, creo que son dos madres, Antonia y luego la hija, es muy importante y también una manera maternal de ser eh, particular y con mucho
4: amor. Creo que les va a gustar esa película nos dice también que a Whitson Metzonali en el libro Mujeres de Galeano hay un poema particular hacia las madres de la Plaza de Mayo claro uh -huh. que me impactó bastante también Angelina Gatel tiene poemas interesantes hacia la madre y hacia el hijo
9: algo nos enseña Candiani nos pero está...
4: No sé qué está qué pasa ah este ahorita ya estamos dando los libros entonces ahorita lo, los guardamos eso eh, todavía quedan dos libros dos Recuérdales de qué son los quedan libros, dos
9: libros es una antología bellísima ilustrada con los 50 poetas que han ganado el Premio Nacional de Poesía de Aguascalientes desde 1968 hasta 2018, es el premio más importante que se da en México de poesía y esta antología pues es una gran selección porque es un poema por autor y... Una ilustración por cada autor también, entonces les va a gustar mucho, se llama 50 años de poesía del premio Aguascalientes y puede ser suyo si se comunican en este momento al 55-23-54-12, 55-23-54-12 y agradecemos mucho al Fondo de Cultura Económica por difundir y por fijarse en nosotros.
4: Ay, qué buena onda ya. Gracias es...
9: fondo, en el fondo te amamos.
4: las Por cierto, eh, ya que se está hablando de las Madres de la Plaza Mayo. ¿Alguna eh, vez entrevistamos no soy... a una
9: madre de la Plaza de Mayo? En alguna feria del libro, me parece que en 2014.
4: Creo que yo está, si fue en 2014 sí, yo debía estar sí, entonces, sí. porque hace poco salió la noticia de que ya habían encontrado. Ah no esas son las abuelas de la bueno que encontraron al nieto 128. Oh. Este hace un hace un mes más o menos. Sí o sea son, son las lobos. madres y son las abuelas ah, okay, que
9: tienen hijos desaparecidos nietos desaparecidos
4: Martelena dice muchas gracias quedó al pendiente efectivamente confirmado el libro se llama el libro de los abrazos y ahí está el poema de los nadies Gerardo Olvera Hernández nos manda felicitaciones no felicidades a ti mano no sabemos por qué pero felicidades a todos nosotros Fernando Sanzores Doña Erlinda y su hijo pero cuéntanos qué es, que a sin Metzonal también hace poco leí un huehuetlatoli del padre hacia el hijo y sobre el ser hombre de bien, no sé si haya de la madre a la hija, lo supongo, pero no sé dónde lo Y es que
9: existen muy pocos poemas de la lírica náhuatl, bueno, sí. eh, escritos por mujeres, pero sí había y en los códices, y eso lo dice eh, León Portilla en el 15 Poetas del Mundo Náhuatl, incluso incluye a una mujer, eh, en los códices se habla de mujeres sabias que también escribían Xochicuica y creo que el caso de los, ya que hablamos de la lírica en agua, de del caso del más importante es Nezahualcoyo y su hijo Nezahualpilli que casi siempre pensamos en Nezahualcoyo el, el poeta sabio, el gobernador de Texcoco que ahorita se estaría retorciendo, se hubiera retorcido en la tumba con la noticia <risa> del aeropuerto, pero también su hijo escribía eh, poesía o escribía Xochicuicat y tenía las mismas dudas existenciales de su padre y lamentaba muchas de las cosas eh, que había hecho su padre porque su padre tuvo alguna, alguna algún conflicto con alguien y lo mató, eso lo lamentar en un poema Nezahualpigi y creo que también es una
4: buena relación de padre e hijo que son poetas que también ya hemos hablado de eso que lo, eh, Ahí lo curioso creo que es, sería padre que se pudiera rescatar pero sí, en la lírica... Eh, mesoamericana, bueno, en la náhuatl en particular. Uh -huh tiene mucho que ver con las enseñanzas o sea, esto que se dice del buen padre hacia el buen hijo, son las enseñanzas de cómo ser un hombre de bien, de acuerdo al género y la condición de la época ¿no? De, del momento, cómo debía ser un, un proveedor del momento si existe el mismo texto de madre a hija que seguramente existió no uh -huh. no voy a decir si existe todavía, pero seguramente existió, debe hablar acerca de los de los que se consideraban en ese momento los deberes uh -huh. de, las, de las mujeres, de de los hogares.
9: Y además hay que recordar que toda la cultura mesoamericana y en muchos de los pensamientos indígenas, la, la figura de la madre relacionada con la tierra y relacionada con la naturaleza es lo que le da sentido no solamente a lo que escriben, sino a su manera de vivir y a su manera de pensar. Y eso lo hemos visto con casi, yo creo que con todos los poetas que han venido cuando es la Bienal de Poesía, sí. en todo se habla de la madre naturaleza y de la madre tierra y la relacionan como una figura materna, una figura femenina que provee y que da y que brinda. ...brinda resguardo a todas las personas.
4: Sobre todo que organiza, ¿no? Uh -huh. Es un, un sentido de matriarcado en el aspecto de que la, la mujer sabia... Eh, sabe, eh, conoce como la distribución no solo de la jerarquía de la población sino de los bienes que existen dentro del hogar y que cuida por la que vela por la educación de todos ahí sí ahí sí podemos hablar incluso por eso de mucha muchas
9: personas activistas antropólogos feministas piensan que el nombre del continente americano tendría que ser yala que es una palabra indígena o sea, no me acuerdo de qué lengua pero creo que es de Centroamérica que significa madre tierra y muchas en muchas eh, publicaciones yo he visto ¿no? que dicen eh, compañeros de Abia yala madres de Abia yala significa para ellos América y a mí me gusta que también se pueda llamar así, fíjate que a América. mí también
4: eh, me agrada bastante o sea, Sí, porque como... el, el nombre de América
9: pues no es tan es por Américo y no es tan llamativo, no es pues. chido
11: uh
4: -huh. sí. pues vamos a, al último segmento de este programa, el momento más esperado de la noche, el punto apoteósico de este programa la amor, hora de, Lenguas, de la iluminación con el doctor Arqueles En forma de fichas ha vuelto el querido Doctor Arqueles ¿Te, acuerdas,
9: ¿te acuerdas del doctor Luis? Doctor Arqueles, ¿Regresó? claro que me acuerdo Y qué bueno que regresó, aunque hay que cerrar la ventana Porque se mete el chiflón <risa> bueno, bien,
4: dicho,
12: bien dicho Luis
4: Cuéntenos querido Doc eh, Cómo continuamos el tema que dejamos el lunes pasado
12: Recuperando el análisis Sobre los paternalismos Y la autoridad Me remito a las famosas Frases o fábulas del pensamiento budista Zen, originario del Japón. Okay. Para ellos, una forma de alcanzar la iluminación o de desarrollarse espiritualmente es saber analizar y comprender, o en su caso, responder una serie de frases que ellos denominan koanes. Koanes. El koan, así es. ...y hay uno muy en particular que tiene que ver con el tema... ...ya tratado el día lunes... ...el fundador del Zen Rin ...llamado Linji ...escribió... ...si tú conoces al Buda... ...mata al Buda... ...si tú conoces al Patriarca... ...mata al Patriarca... Okay. ...posteriormente otro maestro Zen... ...lo llevó a... ...consecuencias más radicales en las cuales dice que... ...para alcanzar la iluminación... ...uno debe matar tres cosas... En primer lugar debe matar a sus padres, en segundo lugar al Buda y en tercer lugar a su maestro Zen, a su Sifu. ¿Por qué? En ambos casos no se refiere literalmente a, no, a lo, un asesinato. Es lo
4: bueno, hay que aclararlo, no, porque Exacto. no vaya a salir un loco por ahí de parricida instigado por locutores radiofónicos.
12: Aquello que se mata en realidad es el apego a las enseñanzas y al maestro mismo por considerar que es un factor externo y, por lo tanto, ajeno a nuestro proceso íntimo de iluminación. Entonces, esta idea de asesinar al Buda o al Maestro, uh -huh. en realidad, refiere a que destruyamos, básicamente, la imagen que tenemos, ya sea del Buda o de los padres o del Maestro, para alcanzar nuestra propia liberación. Precisamente porque la figura de autoridad se vuelve un obstáculo en nuestro camino de desarrollo espiritual.
9: Y qué, qué bueno que lo menciona porque pues yo pienso en el psicoanálisis, la manera en que ya lo habíamos dicho el lunes, la manera en que nos dicen que debemos perdonar a los padres, a las madres, se trata también de hacer una... Eh, una muerte simbólica a ciertos patrones de en conducta que van rigiendo nuestra vida y que van atrayendo situaciones que nosotros pensamos que son cuestiones de que tenemos mala suerte y aunque en realidad pues estamos reflejando cosas que no hemos resuelto desde nuestra infancia con nuestros padres o nuestras figuras maternas y paternas.
12: Con y las figuras, figuras de autoridad en general, exacto. para ponerlo más concreto
4: Pero está o sea, regresamos a algo de lo que habíamos este, comentado la eh, pues el lunes pasado, ¿no? Claro a propósito de que finalmente a uno los ídolos se le desmoronan, lo habíamos mencionado en, en figuras de padres, lo habíamos mencionado ya de los maestros, pero está curioso, eh, ¿cómo podríamos hacer la, la traducción a la actualidad de, pues de matar al Buda?
12: Vaya, esa es una gran pregunta Mario Conde, ya que el Buda es una figura incluso de carácter santo, por malinterpretaciones o sea,
4: ¿Tendría que ser nuestra concepción del mundo? O...
12: Sí, va de la mano de eso, precisamente porque el, el eliminar al Buda como mencionaba yo, es más bien eliminar todas las ideas que hemos construido alrededor de eso, que como concepto significa el Buda es decir, si tenemos como objetivo el ser igual que aquel iluminado de hace más de mil años pues Va a ser un camino bastante difícil y tortuoso porque vamos a frustrarnos constantemente y no vamos necesariamente a alcanzar el objetivo de manera, digamos, orgánica.
9: Como lo sentido, demostró Syndrome en la película Los Increíbles, que quería ser como Mister Increíble. Exacto. Y la regó porque se puso una capa.
12: Porque se aferró.
9: O también como nos lo enseñó la... La así llamada antología poesía sí, en movimiento, coordinada por Octavio Paz y otros poetas, pero principalmente Octavio Paz, donde se rumora que Octavio Paz quería dejar... A un lado, Alfonso Reyes, la poesía de Alfonso Reyes, para decirle: Yo soy la nueva generación, yo soy o yo soy parte de la nueva poesía mexicana. Y Alfonso Reyes no puede estar porque es el padre. Y Octavio Paz es el hijo de la escritura del ensayo. El padre lo tengo que hacer a un lado y yo estar en la antología. Sin embargo, los otros poetas que compilaron la poesía en movimiento. Dijeron que no, que eh, Alfonso Reyes sí tenía que estar en la antología. Dicen que Octavio Paz es un gran berrinche y que al final dijo, bueno, vamos a poner a Alfonso Reyes. Y en, el, y en la introducción dice, eh, Alfonso Reyes no representa esta poesía en movimiento, pero quisimos eh, buscar algunos datos de Alfonso, algunos poemas de Alfonso Reyes que sí tengan que ver con este movimiento de la poesía. Eso sí, es Octavio Paz se volvió el síndrome... De
4: la poesía mexicana Saludos
12: a los tíos Paz y Reyes
4: Nos dice Luz María Jiménez Históricamente no ha habido matriarcado Deberían de llamarle de otra forma Porque eso no ha existido como tal.
9: Deber, tenemos que discutir el término de matriarcado. ¿también?
4: Paulino Monter, amo su programa, es lo mejor de mi semana, Godín, que está en la poesía de Vicente Balaguer, balada Gracias, catalana. qué bueno
9: que no somos Alex Intex y no diríamos ¿cómo que nos escuchan godines ¡Qué gusto que nos escuchan los godines
4: <risa> y, y dice, hijo, ¿te has hecho mal? No, nos habló de eso. Juan Carlos, son muy buenos, aprendo mucho con ustedes, por lo mismo deseo compartir una observación sobre la noción del matriarcado. Ah, mira, muy qué bien. puntual. No es preciso ese concepto, pues este supone que la mujer domina al hombre puede ser un poco mejor que se haga referencia con el término matrilineal aprovechando la serie de Sopranos toca la relación entre madre e hijo una forma muy peculiar, saludo pregunta rápida señora Berenjena eh, no sé si, si, supongo que sí ha, ha escuchado del tema matrilineal sería más adecuado que mencionarlo, que matriarcado por ejemplo en como lo pusimos en ejemplo de culturas
9: como decir en tal personaje o en tal idea del personaje hay está, una cultura del matriarcado.
4: Está difícil dice de saberlo, pues yo creo que nos tendríamos que aventar sí, tenemos para, que reflexionar para mayo. Sobre eso cuando sea cuando sean los programas del 10 de mayo ah, ah, ahondaremos con eso con la señora berenjena invitada especial en muerde lenguas por ahora nosotros nos tenemos, nos tenemos que despedir porque viene no fíjense nada más acabo de lenguas y todavía viene una programa pero una señora programación primero la nota nuestra Luego la señora Berenjena en el Modernísimo. Resistor. Y Resistor. Luego Resistor con Alberto Caniel. ¿Qué más quieren? Todavía quedan dos orotas de resistencia modulada. Va a estar mucho. Muchas gracias, don Agustín Moli, en la operación Muchísimas técnica. Muchísimas
9: gracias a Oscar Chan Sánchez, el voice, en la producción.
4: Oscar Chances. Chances. Muchas gracias a Alba Martínez en continuidad. Muchas gracias al doctor Arqueles por su omnipresencia. Muchas
12: gracias al mago Conde por su presencia.
4: Muchas gracias a Luisito Flores del Mal por su presencia y su voz. Y a todos ustedes que nos comentaron aquí en nuestro Facebook Live, nos despedimos y los dejamos con el resto de la resistencia paz amigos, cuídense
1: los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar el que los deslocutor y muerde lenguarice buen deslocutor resistencia
0: modulada vértice Experimentación y vanguardia Música contemporánea Literatura Danza y teatro experimentales Ópera Plataformas transmedia Técnicas vocales expandidas Octubre 10 a noviembre 11 Cultura.unam.mx Diagonal Vértice Invita Cultura Unam
10: Vagar en un callejón de angustia donde no hay ni un rincón para aplacar su hambre de vida. En sus lunes de teatro, Radio UNAM te invita a ver la historia de un empleado de gobierno que cada seis años debe resguardar una historia cíclica y repetitiva en la puesta en escena yugular de Medrano Treviño, unipersonal, con Rosendo Gaspel. Todos los lunes de noviembre a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre La muerte huele a soledad y principio Radio UNAM, Experiencia Sonora La voz humana tiene el poder de transportar a los escuchas, de sumergirlos en un ambiente ficticio e inspirar todo tipo de emociones, si se sabe usar. Si deseas aprender la técnica para leer e interpretar en voz alta y correctamente un texto literario, Radio UNAM te invita a asistir al taller práctico Voz, tu voz. Dirigido a principiantes e iniciados de la interpretación vocal Imparte Elena de Aro. Todos los lunes y miércoles de noviembre De las 18 a las 21 horas En las instalaciones de Radio UNAM Informes e inscripciones al 56 23 32 72 Aprende a liberar el potencial de tus palabras Radio UNAM Experiencia sonora
0: El gobierno de la Cuarta Transformación anunció que la propuesta de quitar las pensiones a los expresidentes será sometida a una consulta ciudadana. Miles de casillas serán instaladas a lo largo de algunos estados para preguntar si los expresidentes seguirán recibiendo o no su pensión millonaria. Las opciones de la boleta serán 1. ¿Está de acuerdo con que los expresidentes sigan recibiendo su pensión millonaria? 2. ¿Está de acuerdo con construir una pista en Santa Lucía? Fuentes cercanas a la Nota Nostra afirman que ya va ganando Santa Lucía. Felipe Ferras Gómez, mejor conocido como El Ferras, mejor conocido como El de la Bala Fría o El que la bebe o la derrama, dijo que demandará a la banda Bohemian Rhapsody por utilizar su cara en la película biográfica sobre Freddie Mercury. El Ferras, quien vio la película en prisión en DVD pirata, dijo que su cara fue usurpada por Freddie Mercury de manera ilegal. Hasta el momento no se ha hecho un comentario oficial al respecto, pero se dice que las partes podrían llegar a un acuerdo. Ciudadanos priistas se declaran lectores asiduos del semanario Proceso y aplauden su postura como prensa de oposición. Los priistas conversos declararon que últimamente se han visto seriamente tentados a leer textos como El Capital, La Biografía del Che y El Príncipe de Maquiavelo, con prólogo de Carlos Salinas de Gortari. Capitalinos, hartos de la falta de agua en la Ciudad de México, marcharán para exigir que la ahora famosa K invertida sea sustituida por una C en el sistema Kutzamala. ¿No pueden poner un miserable tubo de agua y ya quieren construir un aeropuerto en el lago? Escuchemos el comentario de Luis
9: Flores, del mal. Aún está suspendida el agua en la capital porque colocaron mal una K mal invertida. Nuestra única salida es seguir con el olor a patas, cola y sudor que el Pazuco nos regala y ver cómo Kutsamala se volvió Kutsapeor.
1: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota nuestra.
13: Nota, la, la nota nuestra. Eh, 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 resistencia modulada.
5: modulada. Eh, 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 resistencia modulada.
1: Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias.
3: Al ritmo de Fela Cuti les damos la bienvenida a ustedes allá afuera del otro lado de la bocina, bienvenidos al modernísimo de resistencia modulada, les saluda Berenice Camacho como cada miércoles en este espacio en el que hablamos de derechos humanos, temas de agenda pública y donde además movemos las caderas con salvaje pop como ya nos lo hace saber nuestro productor ejecutivo, el Voice, que nos pone este fantástico fondo de Fela Cuti. También está Agustín Mulia en la operación de la consola de del otro lado del cristal. Alba Martínez, dos cristales más allá en la continuidad. Todo para llevar a ustedes esta resistencia de noche de miércoles 7 de noviembre. Y pues vamos a nuestros temas de hoy en esta sección. El día de ayer... Eh, marcará un antes y un después en la lucha de los derechos de las personas de la diversidad sexual, pues se aprobó en senadores, en Cámara de Senadores eh, reformas a la ley en temas de seguridad social para matrimonios entre personas del mismo sexo. Queremos saber qué implicaciones tiene esta reforma para la vida de la comunidad LGBTI en nuestro país. Platicaremos en unos momentos más con Ana de Alejandro, quien es activista lesbiana y fundadora de la Red de Madres Lesbianas de México, también eh, la coalición mexicana LGBTTTI más está muy movida en el tema, busquen sus redes sociales, además, además hoy Hoy eh, en nuestro país, nuestro país fue llevado a evaluación por Naciones Unidas en términos de derechos humanos. El instrumento utilizado para esta evaluación es el Examen Periódico Universal, el EPU por sus siglas. Y pues platicaremos con Stephanie brewer perdón, del Centro Pro de Derechos Humanos para que nos comente de este examen y pues de cómo nos fue, sobre todo al gobierno federal, ¿no? Quien es el que aplica eh, las políticas públicas para. Eh, garantizar los derechos fundamentales de las y los mexicanos, así es que estaremos hablando de esto en el modernísimo, pero no quiero dejar pasar las elecciones de medio término de Estados Unidos el día de ayer, el Senado permanece republicano pintado de rojo, mientras que la Cámara de Representantes o la Cámara Baja gana mayoría demócrata. Eh, pero dentro de todas estas lecturas muchas muchas eh, que han salido y irán saliendo sobre si es un refrendo y cómo le fue al presidente eh, Donald Trump pues dentro de todas estas pues está la participación de las mujeres es interesante verlo a través de esa lectura eh, pues se dice ya que es el año de las mujeres en Estados Unidos y pues bueno hay antecedentes sobre eh, pues la marcha de las mujeres en 2017 además el caso del juez Kavanaugh el movimiento Me Too ¿no? Este, se pone interesante, igual que en México, ¿no? también nos fue eh, muy similar eh, en cuanto a la participación política de las mujeres en este país Y pues bueno, eh, es importante mencionar lo que además son mujeres que pertenecen a distintos grupos, eh, algunos minoritarios, mujeres latinas, mujeres negras, lesbianas, trans, musulmanas también, por ejemplo y, y pues bueno, también dentro de este ambiente electoral en Estados Unidos, pues no hay que olvidar que el caballo de batalla de Donald Trump fue el discurso antiinmigrante en estas elecciones de medio término, pero también en las elecciones presidenciales en las que él salió electo. Es interesante ver cómo acá hemos. Eh, pues nos, nos, nos rasgamos las vestiduras frente a acciones y declaraciones xenófobas de Donald Trump contra los migrantes. Pero es cierto también, y esto es como para reflexionar, que una parte de la sociedad mexicana se está expresando pues bajo los mismos argumentos o muy parecidos que los de Trump, eh, diciendo que los migrantes son delincuentes, que vienen a quitar trabajos, que hay que cerrar las fronteras, que primero los mexicanos, America First, por ahí le suena. En fin, en fin, esto como reflexión para quien nos escucha Y también para quien quiere participar en nuestras redes sociales Con sus comentarios que siempre son bienvenidos Twitter, arroba remodulada Facebook, resistencia modulada Y nos vamos con música a propósito de estas elecciones eh, Pues esto en poco tiempo se ha convertido en un clásico eh, De una crítica mordaz hacia la sociedad estadounidense Es de Childish Gambino la canción es This is America, pero antes un extracto también clásico del presidente Trump en uno de sus discursos de campaña con la bandera anti-inmigrante. Están en el modernísimo. El, el, el modernísimo.
5: Cuando México envía a sus personas, no envían a ti. No envían a ti. Hay
14: personas que tienen muchos problemas y traen esos problemas con nosotros. They're bringing drugs, they're bringing crime,
4: they're rapists, rapist, and, some, rapist, and some, I assume, are good
14: people. people. When Mexico
2: says it's so people, 70's, they're
5: not sending the effects. We just
15: want a party.
5: <laughs> I just
2: We just want all
5: the
14: Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. I'm whipping them, Ay, Look how I'm kicking up I'm so pretty I'm on Gucci I'm so pretty Yeah I'm on get it Watch This is selling That's a tool yeah. On my Kodak
13: El, el
2: modernísimo
7: america i just check my following listen you motherfuckers owe me
10: El modernísimo.
3: de vuelta aquí en el modernísimo después de escuchar a Gildish, eh, Childish Gambino perdón, con la canción This is America una crítica sobre todo al eh, pasado esclavista y al presente racista contra la población negra en Estados Unidos, pues bueno eh, ahí hay una parte, una lectura como ya comentaba hace un momento que nos toca resolver acá en México con las personas migrantes que están llegando eh, y que ya están en nuestro país, pues que están atravesando eh, y eh, eh nuestro, nuestro terri, el territorio nacional. No olviden que ustedes pueden eh, pues acercarse a los centros de acopio. Uno de ellos es eh, Copred, el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación de la Ciudad de México. Está en la calle General Prim número 10, Colonia Centro. Pueden, eh, están recibiendo ropa abrigadora de bebé, sobre todo de bebé, niñas, niños, suéteres, chamarras, abrigos, calcetines, calzado. En fin, ustedes se pueden acercar ahí. Eh, háganlo Si se van a acercar a el lugar eh, donde están las personas migrantes pues háganlo con paciencia porque pues llega de pronto muchísima gente con esta con estas ganas de ayudar a los que van buscando nuevas oportunidades oportunidades de vida y huyendo de la pobreza del desplazamiento por pobreza y por despojo en Centroamérica y pues bueno eh, como ya les comentaba pues el eh, este esta semana es una semana importante para los derechos de las personas de la comunidad eh, LGBTI eh, y pues para ello está en la línea para hablarnos de por qué es importante esta reforma reforma a, la ley, a las leyes de seguridad social. Para hablarnos al respecto está Ana de Alejandro García, ella es activista, lesbiana y fundadora de la Red de Madres Lesbianas en México. Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas noches, te saluda Berenice Camacho, muchas gracias por aceptar esta charla acá en El Modernísimo.
16: Hola Berenice, muy buenas noches, muchísimas gracias por el espacio y por esta oportunidad.
3: Al contrario, al contrario, sí, hemos seguido muy de cerca, pues, eh, desde que la coalición mexicana eh, de LGBT y más, eh, pues, desde que, digamos, se, se unieron y decidieron organizarse de esta manera, pues, han estado con distintas demandas en políticas públicas y, en general, de la vida pública de nuestro país. Hemos estado muy muy de cerca y, pues, nos da una esperanza y mucha alegría, pues, platicar contigo sobre estas reformas de ley, sobre eh, seguridad social Cuéntanos, tú estuviste, me parece, tengo entendido Ayer presente en la sesión del Senado eh, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo sientes la recepción de la agenda de la diversidad Por parte de, de, este, pues, de este nivel de gobierno del Senado mexicano?
16: Sí, pues ahí estuve ayer con muchos y muchas compañeros y compañeras De la coalición mexicana LGBT y más y pues este, con muchos compañeros y compañeras activistas de muchísimos años que hemos estado impulsando estas propuestas y pues festejando así con muchísima felicidad que finalmente esta propuesta que pues originalmente fue eh, impulsada por los senadores eh, malu Michel y Germán Martínez de Morena pues fuera aprobada con 110 votos unánime, o sea fueron todos los votos que se realizaron eh, incluyendo gente del PAN y del PES, entonces fue así extraordinario. La verdad es que estamos muy contentos, muy contentas de que finalmente después de pues más de ocho años de lucha intensa para que todas las parejas del mismo sexo podamos accesar a, accesar a la seguridad social sin problemas, pues finalmente ya este ha sido dado este paso tan importante. ¿no? Claro,
3: claro, ya es una realidad, ¿no? Eh, cuéntanos, sí. Ana, ¿cómo ha sido esta lucha? Bueno, tú nos mencionas ocho años, pero ¿qué significa? ¿Qué significa esta lucha? ¿Qué significa no tener acceso eh, esta negación de derechos, de derechos muy importantes para el desarrollo de la comunidad LGBTI? Eh, ¿Qué significa? ¿Cómo ha sido la lucha? Mira,
16: eh, pues en 2009, finales de 2009, se aprobaron los eh, matrimonios igualitarios en la Ciudad de México. Ajá. Los primeros se llevaron a cabo en marzo de 2010. ¿no? Y con ello, pues se supone, venían todos los derechos eh, constitucionales que te llegan junto con el matrimonio, ¿no? Sí. Sin embargo, ya en la práctica resultó que empezaron a haber trabas, ¿no? No había una transversalidad, una universalidad de, de, esta, pues, de lo que es el matrimonio, ¿no? Entonces, en un inicio fue insistirle a Lins... Eh, que la seguridad social se hiciera extensiva a parejas del mismo sexo y pues las respuestas eran negativas, ¿no? Primero un, una acudía de forma regular, este, en ventanilla puedo dar de alta a mi esposa, este, ay, pero es que nos decían cosas como, es que en el formato nada más viene nombre de señor y de señora, entonces no <risa> sé si ponerla en, o sea no se puede poner porque porque la ventanilla no me acepta esa respuesta. No me acepta que yo ponga el nombre de una señora en la casilla para esposo. Y cosas así, ¿no? O sea, te la daban las respuestas más absurdas que te puedas imaginar. ¿Qué? Entonces había que promover amparo. Entonces, Ajá. pues desde, desde 2010 se promovieron los primeros amparos. este Para 2011 ya había por lo menos desde, entre 3 y 5 amparos logrados. Eh, pero pues no quedaba como esta, esta oportunidad para todos y para todas, sino todo el mundo tenía acceso a las situaciones, eh, pues al apoyo legal para poder ir a hacer un amparo y estarle pidiendo a las instituciones. Este, esto fue primero con el INSS, luego con el LISTE y se pedía y se pedía y pues así de, de acaso por caso, ¿no?
3: Claro, y hay una parte ahí de, de instrumentación, perdón Ana, eh, muy importante, que también tendría que ser vigilada eh, y exigida una vez que ya se ha aprobado esta reforma, ¿no? O sea, ahorita de lo que nos hablas es, pues la implementación es donde muchas veces nos, eh, es en ese paso donde nos topamos con pared, ¿no? En muchos temas de, de, de defensa y exigencia de derechos humanos, ¿no?
16: y de hecho, muchísima gente que ahorita está diciendo, ay, pero es que ya se podía desde 2014. Sí, claro, desde 2014 se dio como esta eh, orden general de que sí se hicieran válidas todas estas peticiones y que se diera de alta a las parejas del mismo sexo. Eh, pero esta reforma va mucho más allá, ¿sabes? Eh, esto, lo que está haciendo es todo un cambio a varios artículos que, van a, que va a reformar incluso cómo está escrito para usarse un lenguaje incluyente. Esto nos va a dar acceso, no nada más a las parejas del mismo sexo, esto también beneficia a parejas heterosexuales, para que a nadie se le nieguen servicios de atención médica, guarderías, acceso a pensiones de viudedad, etcétera, todos los derechos que tenemos las personas, ¿no? Porque al final de cuentas, todas las personas este, que somos derechohabientes, pues estamos pagando, eh, no, pues el... El derecho, valga la redundancia, ¿no? Claro. Estás tú pagando tus cuotas, te las están descontando, no te dicen, ay, tú eres gay, ¿verdad? Tú eres lesbiana, entonces tú no pagas.
3: No, pues claro no. que no. Claro o sea, que no, no.
16: Te, no te lo hacen este como la excepción. Claro, entonces, pero sí si si te dicen cómo las la puedes usar. ¿no? Ajá. Exacto. Si tú, si tú sí estás teniendo la obligación y la estás cumpliendo, pues entonces también tener el derecho. Luego resultaba también, por ejemplo, que una señora daba de alta a su marido, daba de alta a sus hijos, pero a la hora en que ella moría, pues ella no podía heredarle la pensión al marido. Eh, entonces... Por, precisamente por la forma en que estaban redactadas estas leyes, pues desde un patriarcado así muy heterocéntrico en el que era el marido el que se suponía que fuera el único este, que estuviera trabajando y teniendo un ingreso y tal. Y aparte estamos hablando de eso, ¿no? Claro. De, de familias, monógamas, etcétera, etcétera. O sea, un montón de cosas que sabemos que en la actualidad, pues las familias son muy diversas, ¿no? Entonces, así como tenemos jefas de familia, mujeres jefas de familia, y tenemos eh, familias desgomaternales, pues tenemos familias de muchos tipos, de muchas extensiones, y esta, estas reformas contemplan una diversidad,
3: una amplitud de familias. Claro, claro. Eh, Ana, también déjanos entender que, cuáles son las posibilidades, los alcances, eh, qué trabas se empiezan a quitar, por ejemplo, pienso en la reproducción, reproducción asistida, eh, ¿qué, se, qué han platicado ustedes eh, en, en colectivos de, de diversidad sexual, cuáles son los alcances.
16: Mira, para empezar, eh, contempla no nada más el matrimonio, intent, eh, este, contempla las uniones civiles, es decir, el concubinato Ajá. entre personas del mismo sexo, ¿no? Y entre personas heterosexuales. Entonces, pues ya está dando una mayor amplitud a. No estás obligada o obligado a casarte para poder tener acceso a tu derecho a la seguridad social, ¿sabes? Claro. Eh, también, bueno, justo lo que mencionabas de la reproducción asistida. Eh, en el momento como están las cosas pues la reproducción asistida únicamente está considerada para las parejas heterosexuales. Sin embargo, ahora pues ya tenemos acceso también las parejas eh, de lesbianas a poder llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Quiero someterme a un proceso de reproducción asistida porque deseo ser madre. Digo, soy lesbiana, no estéril, entonces deseo ser madre y eh, quiero la ayuda institucional para poder acceder a esa maternidad.
3: Claro. Claro, y bueno, y como esta, un montón de situaciones, ¿no? Ya lo comentabas tú, de herencias, de, de muchas cuestiones eh, para, para un futuro, para planear un, un futuro eh, para esta comunidad a la que tú perteneces, Ana. Eh, ¿Qué esperan una vez aprobada? El día de, de ayer se aprueba. Eh, ¿qué, ¿Qué sigue en adelante? Hablábamos y, y tú te detenías un poco en esta parte de la instrumentación. Eh, ¿qué, pero, qué, ¿qué sigue adelante? ¿Qué, qué trabas se encuentran o podrían encontrar? Creo que sí sigue, Ana, por ahí. Pues sí, mira, sí, sí. ahora
16: falta que pase a la Cámara de Diputados para su aprobación Ajá. y ya que quede aprobada por la Cámara de Diputados la van a mandar a publicar, entonces pues más o menos tardará unos seis meses para que quede publicada en el diario oficial de la federación y entonces ya en ese momento sea vigente. Sí, porque hay mucha gente emocionada que piensa que ya hoy mismo pueden irse a apuntar. y sí, Claro que se pueden ir a apuntar, y como decíamos, desde el 2014 existe la normativa de que sí se aceptan a las parejas del mismo sexo. Pero si, son, este, si no están casadas en este momento, pues las van a seguir rechazando. Entonces hay que esperar todavía un ratito, eh, pero... Ya, o sea, ya estamos a la vuelta, ¿sabes? Es, un,
3: es un gran paso, ¿no? Sí, y, y es
16: un paso, era imprescindible, o sea, ya pasó la propuesta, ya sigue al siguiente paso, entonces ya estamos así a, a seis meses de claro. que pueda entrar
3: en vigor. Claro y también bueno, eh, yo quiero preguntarte por, eh, lo siguiente porque en la ciudad de méxico pues se considera o se caracteriza digamos por lo menos por muchas luchas en eh, ser una punta de lanza a veces eh, no solamente la ciudad de méxico pero digamos sí es un eh, referente importante de la lucha de, en defensa de los derechos eh, de todas las personas ¿no? de los derechos humanos cómo lo ves cómo lo lees para su implementación en otros estados de la república que han tenido como mucha reticencia incluso a los matrimonios eh, entre personas del mismo sexo
16: Mira, este, sí efectivamente quienes vivimos en la ciudad de México vivimos en una isla de derechos eh, y las situaciones particulares de cada estado pues es, es difícil, ¿no? Entonces para hablar de cada estado sí tendría que ser como su representante pero yo veo con esto que, que ya es una forma en que la gente puede es decir, no te gusta, eh, querido Estado, tal, lo lamento mucho, pero uh -huh. este, mi federación me protege, o sea, ya tengo aquí una normativa que indica que tú me tienes que atender, te guste o no te guste, me tienes que atender, porque soy persona y tengo derecho
3: por supuesto, sí. O sea, que esto es lo importante, de que sea a nivel federal. Esto ocurrió en el Senado, no aquí este, en, en la sí, Ciudad no de México. no la plaza, no.
16: Es para todo el país. Exacto. Le guste o no le guste al Estado más conservador de nuestra República, también
3: tiene que acatar estos órdenes. Claro, sí. es importante decirlo, reafirmarlo, seguir difundiendo lo que está ocurriendo en términos de avance a los derechos de las personas de la comunidad LGBTI. Eh, Ana, ¿dónde podemos encontrar más información sobre todo de la red eh, que tú, eh, de la cual eres fundadora, de la red de madres lesbianas, ¿dónde encontramos más de este material y dónde te podemos seguir a ti también?
16: Mira, de la red de madres lesbianas en México encuentras más en Facebook. Tenemos una página en Facebook que es así, tal cual red de madres lesbianas en México. Ahí nos pueden mandar inbox y pues nosotras les contestaremos. Y si les interesa eh, la coalición mexicana más pues también nos pueden encontrar uh, en todas las redes, es así, tenemos eh, nuestros comunicados y además en Tumblr, eh, que sería mexico Nos uh -huh. encuentran también en Twitter, en Facebook, o sea, tenemos todas las redes. Las en que ustedes busquen coalición mexicana LGBTTI+, más, nos encuentran.
3: Perfecto, perfecto. Pues ahí está. Muchas gracias, Ana de Alejandro García, por esta conversación. Enhorabuena y extiende por allá el saludo y el abrazo a la comunidad, por favor.
16: Claro que sí, y muchísimas gracias, Bere, por este espacio y por poder platicar de este paso tan importante en nuestras vidas.
3: Claro que sí, el gusto es todo nuestro, Ana. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Ana de Alejandro García. Pues sí, se pueden acercar ahí a las distintas redes de la coalición mexicana LGBTTTI+. Y pues obtener más información y sobre todo eh, empezar a sensibilizarnos o continuar sensibilizándonos. Eh, los derechos no están a votación, los derechos son para todas, para todos, para todes. Así es que este es un paso importante. Eh, eh, pues a nivel nacional, como ya lo decíamos, para avanzar en esta lucha. Y pues bueno, nos vamos a ir con música, a hacer un pequeño corte. Esto es, bueno, pues también eh, tenía que ser desde la diversidad sexual en América Latina. Hay mucho material musical reivindicando sobre todo, especialmente ritmos latinos. Eh, esto es de Sudor Marica con Susie Shock, una artista trans. De Argentina, Sudor Marica, también un colectivo argentino. Vamos a escuchar Venía a sudar y volvemos aquí al modernísimo. El modernísimo.
15: Déjame vivir sin nombre, ya no lo
5: quiero. Oh, oh, oh. Venía a la fiesta, probad esta que ¿qué pasa? No es una seta, bailamos cumbia al lado del río. Venía a
9: sudar. No te pedimos los documentos,
5: que tengas un recibo de sueldo. No te pedimos que sea del gremio, vení a sudar.
3: Estamos de vuelta en el Modernísimo cuando son las 9.33 de la noche de este miércoles 7 de noviembre. Acabamos de escuchar eh, a Susie Shock y también, eh, bueno, la canción es Vení a sudar. Sudor marica, sudor marica. Eh, desde Argentina, un poquito de cumbia de la diversidad sexual, y en otro de nuestros temas de esta noche, pues queremos comentarles, ya, ya lo decía yo al inicio del programa, que México ha sido sometido a una evaluación de derechos humanos, el eh, examen periódico universal, y para hablar al respecto, está en la línea Stephanie Eren Brewer, coordinadora del área internacional del Centro Pro de Derechos Humanos, el Centro Pro, una de las, de las 200 organizaciones, o más de 200 organizaciones Organizaciones que conforman precisamente el colectivo EPU, que han dado seguimiento a este proceso de evaluación. Stephanie, bienvenida, muchas gracias por eh, aceptar esta conversación. Te saluda Berenice Camacho, ¿cómo estás? Muy
13: bien, muchas gracias.
3: Gracias a ti, Stephanie, y pues para que nos comentes de en qué consiste este, esta evaluación, esta evaluación hecha por Naciones Unidas y cómo, cómo nos fue, sobre todo, pues de qué se trata este instrumento.
13: Sí, el examen periódico universal es un ejercicio muy importante del Sistema de Naciones Unidas de Protección a los Derechos Humanos porque se trata de un espacio en donde los propios estados, es decir, otros gobiernos de todas partes del mundo, se evalúan entre sí tomando en cuenta todas las obligaciones de derechos humanos de los diferentes tratados del Sistema de Naciones Unidas. Esto permite contar con un panorama muy integral de cuál es la situación de derechos humanos en el país evaluado y eso también permite identificar ejes o factores, causas estructurales eh, detrás de esos patrones de violaciones a derechos humanos. Entonces, eh, toma lugar cada cuatro años, es el tercer ejercicio de examen periódico universal a México y en cuanto a cómo nos fue, eh, pues como podemos o no nos debe sorprender eh, en el contexto que estamos viviendo, el ejercicio lo, las reacciones de los estados, las recomendaciones que formularon al Estado mexicano reflejan la crisis de derechos humanos que se vive en particular resaltando eh, causas estructurales que preocupan a los demás estados como es la impunidad eh, casi absoluta por las violaciones de derechos humanos pero también por actos de corrupción y por delitos, por la violencia en general. También los estados destacaron en particular la situación de violencia y, y represión que viven personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México eh, la violencia contra la mujer como una problemática que se manifiesta de diversas maneras, que preocupa mucho a, a los demás países, eh, las desapariciones forzadas, desde luego el uso de la tortura. Entonces, frente a estas y otras problemáticas eh, y con la participación de más de 100 países de todas partes del mundo, eh, las recomendaciones que salieron en la sesión de hoy en, en Ginebra eh, se centraron en combatir la impunidad tanto a nivel interno, garantizando eh, entre otras cosas una fiscalía general autónoma con capacidades, eh, con institucionalidad para hacer frente a la situación en el país
3: Un, un tema muy, muy caliente, Stephanie en estos momentos en nuestro país y ya desde hace varios meses ¿no? O sea, es, es poner el dedo en la llaga, digamos. ¿no?
13: Así es, pero tanto a nivel interno, eh, fortalecer las instituciones, las prácticas de investigación, las prácticas forenses, pero también a nivel internacional varios países plantearon la necesidad de que el Estado mexicano eh, haga uso, aproveche la disponibilidad de asistencia técnica internacional de la participación de personas expertas internacionales también en el combate a la impunidad. Entonces eh, los resultados de este ejercicio en este momento contamos con las recomendaciones que formularon los países actualmente en la sesión pero finalmente quien va a decidir si aceptar o no todas esas recomendaciones no es el gobierno actual que fue hoy a Ginebra para estar presente, para sustentar su informe ante Naciones Unidas y recibir eh, esas recomendaciones. Si no, será el nuevo gobierno que en marzo del próximo año regresará a Ginebra, Naciones Unidas, para oficialmente eh, aceptar o no las recomendaciones y desde luego después pues, seguirá una etapa en donde tocará al Estado instrumentar, cumplir esas recomendaciones.
3: Por supuesto, pero digamos que sí es al gobierno de Enrique Peña Nieto al que le llegan eh, pues esta, esta calificación, digamos, no sé si ustedes la ven de, repro de, de pues una calificación reprobatoria, ¿no? eso creo que es más que evidente. Definitivamente ¿no?
13: sí, Ajá, Definitivamente y sería es una calificación a él, eh, a él, reprobatoria claro. y justo justo el, el periodo de tiempo que está siendo evaluado en, en este ejercicio coincide esencialmente con el sexenio de, de Peña Nieto.
3: Claro, es una nota para Peña Nieto, ¿no? Digo, más sí. allá de que la implementación y las, eh, la toma en cuenta de estas recomendaciones, pues ya sea en marzo del próximo año con el gobierno entrante, pues es, es, es señalamiento hacia Enrique Peña Nieto y su gestión, ¿no?
13: Sí, es así. Incluso se mencionaron varios casos paradigmáticos del, del sexenio, eh, bueno, actual, que, que ahora está terminando, Ayotzinapa, Batlaya. Eh, los casos de Javier Valdés, eh, de Miroslavas, casos emblemáticos de las problemáticas eh, que preocupan mucho a los demás estados. Y también eh, estuvo presente el tema de derechos, por ejemplo, de los pueblos indígenas, eh, todo el tema de la imposición de megaproyectos o eh, de la reforma energética que señalamos en nuestro informe colectivo eh, sin el debido consentimiento. Eh, consulta a los pueblos afectados. Entonces, es un ejercicio que abarca desde los derechos conocidos como civiles políticos, de tortura, ejecuciones arbitrarias, eh, derecho a la tierra y el territorio, a la igualdad, a trabajo digno, a la salud, es toda la gama de, de derechos. Entonces, consideramos que viene en un muy buen momento porque es una fuente muy buena para que el nuevo gobierno entre ya con una ruta crítica desde la perspectiva internacional, desde los estándares internacionales, para avanzar en todos estos temas eh, que, que hoy nos aquejan.
3: Claro, como expectativa hacia el nuevo hacia el nuevo gobierno en estos temas, pues ya hay una digamos hoja de ruta, ¿no? Y además mucho trabajo de la sociedad civil. En este caso ustedes, el colectivo EPU, eh, bueno del cual forma parte el Centro Pro de Derechos Humanos. Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones que hacen ustedes en este en este informe que ya pues publicaron hace algunos meses tengo entendido, eh, Stephanie, qué es lo que están recomendando al gobierno actual de Peña Nieto?
13: Pues justo las recomendaciones que planteamos en el informe colectivo coinciden mucho con las recomendaciones que hicieron los estados. Planteamos como eje transversal la impunidad y la necesidad de contar por un lado con la fiscalía que sirva, pero también con un mecanismo internacional eh, contra la impunidad y seguimiento desde el Consejo de Derechos Humanos, desde Naciones Unidas, para garantizar el cumplimiento de estas recomendaciones. También destacamos el tema de la atención a víctimas, eh, las deficiencias, insuficiencias en eh, la implementación actualmente de la atención a víctimas, tanto de violaciones a, a derechos humanos como de delitos en, en general. Entonces, vemos muy reflejados estos ejes transversales eh, que plasmamos justo entendiendo que más que tratar de generar una lista de cientos y cientos de recomendaciones eh, aplicables a cada tema, a cada grupo, a cada caso, pues viendo todo el panorama eh, de violaciones en este periodo de tiempo, vemos que hay factores eh, estructurales que serían el punto de intervención pues, más eficiente, más urgente para empezar a revertir la crisis eh, que estamos viviendo y también... Eh, planteamos la necesidad de transitar del modelo actual militarizado de seguridad pública hacia un modelo de seguridad ciudadana.
3: Bueno, recomendaciones y señalamientos eh, pues integrales, no transversales en la política pública y en la vida pública mexicana. Estefany, eh, también, digamos, a manera de registro nada más, eh, sabemos que el, el gobierno federal, no Enrique Peñanito, pues, ha estado muy ausente en, bueno, en casos... Eh, actuales tan importantes como la caravana y el éxodo migrante de personas migrantes. Pero para el registro, ¿cómo vieron ustedes la actitud de las autoridades que estuvieron presentes ahí en Ginebra? Eh, ¿cómo, ¿Cuál es la percepción, la actitud que ustedes pudieron percibir al respecto?
13: Bueno, las autoridades anunciaron al principio de la sesión que reconocen eh, el tamaño de lo que denominan la, los retos en materia de derechos humanos ...y que no pretenden minimizar ni, ni negarlo. Pero en las intervenciones sobre temas concretos... ...lo cierto es que en ciertos temas pues sí reconocen eh, más o menos... ...el tamaño de los problemas de, de la crisis... ...pero en otros temas sensibles para este gobierno... Eh, pues ...no presentaron información muy, muy precisa... ...en el tema de la ley de seguridad anterior defendieron la ley citando y distorsionando eh, casos resueltos en el sistema interamericano de derechos humanos eh, y distorsionando también los contenidos de la propia ley. Eh, cuando hablaron de las recomendaciones del GIEI en el caso Ayotinapa aseguraron que habían cumplido prácticamente todas las recomendaciones, eh, cuando la realidad es, es otra y cuando el mismo presidente... Eh, siguió insistiendo recientemente en la supuesta verdad histórica sí. en, en un spot eh, hablaron de contar con un protocolo modelo de consulta para pueblos indígenas, mencionando que en el marco de la reforma energética eh, que den obligatoria la, la consulta a pueblos afectados cuando esa reforma se eh, pues no contó con ese proceso eh, y hay pueblos cuyas tierras están identificadas eh, para posible explotación y que pues no han sido obviamente consultados y se están incluso amparando. Entonces, eh, sí hay ciertas cuestiones muy identificadas eh, con, con este gobierno que, que va saliendo eh, y los representantes fueron a, a tratar de defender lo indefensible. Claro. Eh, pero eh, tomando en cuenta toda la sesión, eh, pues sí reconocen eh, el tamaño de, de la violencia. Eh, reportaron algunas acciones que se ven que son insuficientes, eh, números de sentencias por crímenes como de desapresión forzada, tortura, que representan un porcentaje extremadamente mínimo, o sea, que dejan ver que justo la impunidad sigue siendo la regla casi absoluta ¿no? y, y que hay mucho camino por, por recorrer. Y algunos de los funcionarios así lo reconocieron. Incluso la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos eh, del Senado actual reconoció en su intervención que en este sexenio de Peña Nieto no hubo voluntad eh, en cuestiones como el combate a la, a la corrupción reconoció que México eh, dijo era el país eh, más peligroso sin una guerra declarada para el ejercicio del periodismo en, en el mundo, ¿no?
3: Claro. Claro, eh, qué, qué interesante, bueno, pero la, la estafeta además, pues, eh, le viene al siguiente gobierno, al gobierno entrante, Stephanie, y tú como coordinadora del área internacional del Centro PRO, que a su vez es parte de este colectivo EPU, eh, pues, ¿qué nos podrías decir de las expectativas, de las expectativas de cómo manejar, de cómo acertar en esta situación de derechos humanos y de vulnerabilidad de la sociedad mexicana eh, frente a un nuevo gobierno, pues, que, que ha tenido también sus críticas al respecto, ¿no? Por ejemplo, el populismo punitivo de pronto eh, se ha asomado más de lo que debería, ¿no?
13: Bueno, para dar seguimiento justo al Leipo, a este ejercicio, el colectivo hemos eh, bueno entrado en contacto con representantes eh, del nuevo equipo de cancillería y justo eh, estamos también planteando algún espacio, alguna reunión, foro eh, público entre, eh, bueno, ahora y marzo del año próximo con el fin de poder tener un intercambio de más informa, okay. y además en forma contando con las recomendaciones eh, completas por escrito eh, con el nuevo gobierno.
3: Perfecto. Perfecto, pues sí, para para, para para este trabajo conjunto necesario con la sociedad civil eh, frente a este nuevo gobierno. Stephanie Eren Brewer, muchas gracias por esta conversación. Nada más dinos dónde podemos encontrar más información del colectivo, eh, cuál es su página para acercarnos también al informe que ustedes ya realizaron.
13: Sí, de hecho, eh, está disponible la información tanto en la página de Naciones Unidas, pero también, bueno, creo que lo más fácil es. Las personas interesadas, si googlean colectivo Apple MX, ahí van a encontrar eh, los materiales.
3: Perfecto, perfecto. Stephanie, muchas gracias por esta conversación y pues seguiremos el eh, pues de cerca el trabajo, el trabajo que ustedes han planteado ya, al menos al nuevo gobierno que ya está por tomar funciones en menos de un mes. Muchas gracias, Stephanie. No, muchas gracias por el espacio. Pues ahí estuvo esta conversación de este examen de Evaluación de Derechos Humanos, el EPU, con esta conversación con Stephanie Eren Brewer de El Centro Pro de Derechos Humanos. Nos vamos a ir con una canción antes de eh, despedirnos. Son las 9.49. Esto es de Public Image Limited, porque el día de ayer se estuvieron presentando en esta ciudad y al parecer sí eh, pues levantaron muchísimo a la banda. Esto es algo de post-punk de finales de los 70. Eh, ellos son conocidos como PIL también, al frente, Johnny Rotten. La canción es This is Not a Lobson. El Modernísimo.
10: El modernísimo.
3: Escuchamos This is Not a Lobson de Public Image Limited, conocidos como PIL. Eh, acá en nuestras redes sociales Pablo Extinto que siempre está presente nos recomienda eh, echarle un ojo, seguro ya todo el mundo lo ha visto porque fue un video así impresionante, echarle un ojo precisamente al video de Childish Gambino de la primera rola que pusimos This is America, si ustedes no lo han visto bueno, este, tienen que correr ahorita mismo a YouTube y buscarlo porque bueno, sí es bastante interesante en muchos sentidos sobre todo en el mensaje eh, de resistencia, de la resistencia a la población eh, negra en Estados Unidos, así es que ahí está la recomendación de Pablo Extinto, gracias por escribirnos en nuestras redes sociales y nosotros nos estamos despidiendo ya de esta emisión de miércoles 7 de noviembre, muchas gracias, gracias a la producción del otro lado del cristal el señor Agustín Mulia, Alba Martínez, Oscar Sánchez, el Boyce, eh, sigue por ahí el doctor Arqueles que está ya listo y preparado porque ya viene, ya viene Resistor, quédense aquí en el 96.1 de FM, nos vamos a despedir con otra rola, esto es de Brother Ali, un cantante de hip hop de Estados Unidos que profesa el Islam, eh, con una rola bastante chida, me parece, que es Uncle Sam Goddammit, también una crítica al gobierno norteamericano, pues porque toca, porque toca después de un día electoral en nuestro vecino del norte y pues con todas las implicaciones que tiene para México. Eh, yo soy Berenice Camacho, muchas gracias por haberme acompañado esta noche. Quédense aquí en Resistencia Modulada, nos escuchamos el próximo miércoles en el Modernísimo Ya Viene Resistor. Buenas noches.
13: El
5: Modernísimo.
7: El Modernísimo. Uh, the name of this song is Uncle Sam Damn. It's a show tune, but the show ain't been written for it yet. We a see if Tony Jerome and the band can maybe work out for me. Straighten me out right
2: quick.
7: Uh, I like it so far, man. Yeah. Come on, let's go. Uh, welcome to the United Snakes, land of the thief, home of the slave. Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred and proud. Let's do the real, come on now. Smoke and mirrors, stripes and stars, stoners for the cross in the name of God. Bloodshed, genocide, rape and fraud Written to the pages of the law, good law The cold continent, and latchkey child Ran away one day and started acting foul King of where the wild things are Daddy's proud cause the Roman Empire done passed it down Imported and tortured the workforce And never healed the wounds or shook the curse off Now the grown-up Goliath nation Holding open auditions for the part of David Can you feel Nothing can save you. You question the rain. You get rushed in and chained up. this raised, but I must be insane 'cause I can't figure single, single damn way to change. But well, welcome to the United Snakes, land of a thief, home of a slave, the Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred and power is god. Welcome to the United Snakes, land of a thief, home of a slave, the Grand. Imperial. Where the dollar is sacred and power is God All must bow to the fat and lazy The people obey me and why do they hate me, who me? Only two generations away from the world's most despicable slavery trade Pioneered so many ways to degrade a human being that it can't be changed to this day Legacy so ingrained in the way that we think we no longer need change to be slaves. Lord, it's a shameful Display. The overseers even got raped along the way. Cause the children can't escape from the pain. And they born with the poisonous hatred in their veins. Try and separate a man from his soul. You only strengthen him and lose your own. But shoot that if he walked near the throne. Remind him that this is my home. Now I'm gone. Welcome to the United States. Land of the thief, home of the slave. Grand última página del
2: fanzine
17: pero
1: mientras
4: el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él. El modernísimo. Resistencia modulada.
0: Las lenguas originarias de México en voz de sus hablantes. Calme Cali. Tercera temporada Todos los jueves a las 10 horas Por el 96.1 de FM Retransmisión Domingos 15.30 horas Por el 96.1 de FM
3: Radio UNAM Experiencia Sonora
16: Comienza el estándar Y una llama prende adentro Los dedos bailan con las cuerdas se unen los pies, las manos, la percusión acelera el pulso y en la primera vuelta se respira éxtasis. Sé
10: parte de la ceremonia, porque esto es jazz. Roberto Aimes entre amigos. Una tarde cálida y llena de buena música. Sábado 10 de noviembre a las 6 de la tarde en
16: la Sala Julián Carrillo, Adolfo
10: Prieto 133 en la Colonia del Valle, entrada libre.
16: Deja que la música te contagie su movimiento.
10: Radio UNAM, Experiencia Sonora. El Centro de la Imagen exhibe la muestra Afroamericanos, integrada por 400 imágenes históricas de destacados archivos, así como producciones contemporáneas de más de 70 reconocidos artistas. La exhibición resalta la riqueza cultural de las comunidades afrodescendientes de 16 países de América Latina, como México, Cuba, Haití, entre otros. Afroamericanos está abierta en el Centro de la Imagen, Plaza de la Ciudadela, número 2, Centro Histórico. La entrada es libre. Buscar el mejor sonido en cada cuerda. La armonía en cada pieza, con un impulso en mente. Alcanzar el lenguaje universal, la música. Radio UNAM y la Facultad de Música te invitan a disfrutar de un espectro emocional en manos de cuatro jóvenes guitarristas: Cuarteto Cuicani, José Chimal, Mario Velázquez. Jorge Vallejo y Arturo Martínez. Domingo 11 de noviembre a las 17 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores, Entrada Libre. La emoción musical es un momento único para el público. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Resistencia.
18: Código de emisión. R319607112018. Acceso
16: permitido.
18: Inicia secuencia sobre programa espacial universitario de la UNAM. El espacio, la última frontera, aquello en donde los sueños de la humanidad se pierden en la inmensidad, estrellas, satélites, planetas y agujeros negros. Toda la materia y la materia oscura se encuentran, todo lo que conocemos y lo que no conocemos habita dentro de esto, que llamamos el espacio. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cómo conquistarlo? Son algunas de las preguntas que nos hemos hecho y que gracias al desarrollo de la tecnología y de la ciencia comenzamos a comprender y a formular nuevas teorías para explicarlo. Desde luego el viaje al espacio es uno de los caminos que nos seducen, pero la exploración espacial puede hacerse desde donde estamos, con la observación o con la detección de ondas y frecuencias que quizás son invisibles a nuestros ojos, pero que gracias a sensores, telescopios de radio y otras técnicas podemos percibir. La astronomía, la física, o la física de plasma, la cosmología entre muchas otras conforman a las ciencias espaciales y son las maneras en las que intentamos descubrir qué hay allá afuera. Fuera, fuera, fuera. La Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con los El Programa Espacial Universitario y con la Red Espacial Universitaria, que tienen como uno de sus objetivos, convocar, integrar y coordinar los esfuerzos de la comunidad científica y tecnológica en el ámbito de la investigación espacial. ¿Y tú qué tanto conoces del espacio?
3: ¿Desea
10: repetir esta información? ¿Ha elegido
18: no? Comenzamos.
1: Resistor. Esto es una
0: señal.
18: Resistor. Resistor.
0: Esto
17: es una señal.
5: señal.
11: Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este Resistor. Resistor. Esta noche del séptimo día del penúltimo mes del año 2018 estamos transmitiendo completamente en vivo desde Radio UNAM aquí en sus instalaciones en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle a tan solo unos metros del Metrobús Amores. Soy Alberto Candiani, y tengo el privilegio de conducir esta sección, su sección favorita de ciencia y tecnología. Esta noche hemos dedicado el tema hablar sobre las actividades que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México en torno a la exploración y a la investigación espacial. Pero que sí, amigos, para, para entender el espacio, para estudiarlo, no es necesariamente, no es necesario o no es la única manera yendo hacia él. También podemos hacerlo desde aquí, eh, con observaciones, con sensores, con telemetría, con con telescopios de radio, con distintas herramientas. Desde luego son varias las ciencias que son consideradas como espaciales que nos ayudan para entender lo que está sucediendo allá afuera. La astronomía, desde luego, la astronomía observacional, la astrofísica o la física de plasma, la mecánica orbital, la astronomía solar, la astrogeología o la astronomía galáctica... Por mencionar algunas, y hablando por ejemplo de la mecánica orbital, eh, saben ustedes que existen distintos tipos de órbitas, se consideran órbitas, bueno hay órbitas eh, interplanetarias, por ejemplo cuando, cuando decidimos lanzar un espacio, un objeto al espacio más allá de la órbita de la Tierra. Estos estos objetos se. se ayudan de la fuerza de gravedad de otros de otros planetas o de otros objetos celestes para impulsar sus trayectorias. También existen, bueno, la órbita terrestre, pero estas se, di, se dividen en distintas órbitas. Por ejemplo, la geoestacionaria, esta básicamente se mantiene a unos 36.000 mil kilómetros sobre la Tierra y sobrevuela el, el planeta siguiendo el eje ecuatorial. ...o la línea del Ecuador, por lo cual pareciera cuando los vemos... ...que estos satélites se mantienen eh, estáticos en el cielo... ...y generalmente los satélites que siguen esta órbita... ...pues son los de telecomunicaciones... ...también existen las órbitas de, de transferencia geoestacionaria... Eh, ...estas, es cuando lanzamos un satélite podemos hacer que se desplace... ...de una órbita a otra aprovechando el impulso o la inercia... ...generada por la, por la fuerza de gravedad... ...y por la fuerza con la que lanzamos... ...este objeto al espacio... ...existen otras órbitas... ...como la órbita polar... ...esta, bueno, pues entenderán... ...que recorre el planeta... Eh, ...siguiendo, rotando alrededor de, de los... ...de los polos del planeta... ...los satélites que se encuentran... ...en estas órbitas suelen estar... ...entre los 200 y los 1000 kilómetros... ...de distancia de la, de la Tierra... Hay otras como la heliosín, síncrona, heliosíncrona, Esta, suelen estar estos satélites a unos 600, 800 kilómetros y generalmente siguen la trayectoria del Sol, es decir, que, que aprovechan la iluminación del Sol para, para hacer observatorio, observaciones sobre el planeta y así hay, muchas, hay algunas otras, por ejemplo la órbita media terrestre, eh, les puedo decir que la Estación Espacial Internacional se encuentra a unos 350, entre 350 y 400 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Es decir, la distancia que hay de aquí a Acapulco es la distancia que hay entre nosotros y la Estación Espacial Internacional. Así que, que aunque estén ahí algunas personas, pues no están tan lejos. De hecho, esta es casi visible a simple vista en la no noches estrelladas como las que hemos tenido recientemente, ya que está dejando de llover en esta ciudad o en el centro del país. Casi son visibles algunos de estos satélites. Podemos verlos como unos puntitos brillantes que se desplazan a diferencia de los planetas o de, o de las estrellas, se desplazan a otras velocidades. Y también, pues, me gustaría platicarles para reflexionar un poco en cuanto a la exploración espacial sobre los objetos más distantes, los objetos hechos por el ser humano que están más distantes de la Tierra. Esto se mide en unidades astronómicas. Una unidad astronómica es eh, representada, bueno, equivale a la distancia media que existe entre la Tierra y el Sol unos 150 millones de kilómetros entonces los objetos más lejanos a nuestro planeta pues el más lejano es la sonda Voyager eh, Voyager 1 esta se encuentra a 139 unidades astronómicas, es decir a 139 multiplicado por 150 millones de kilómetros de hecho hace poco salió de de nuestro sistema solar eh, rebasó la órbita de, de aquel planeta enano Plutón. No te preocupes Plutón, para algunos sigue siendo un planeta, aunque seas tan pequeñito y estés tan lejano. También está por allá, a unos 130 unidades astronómicas, el, la sonda Pioneer. Eh, también la Voyager 2 ya está a 110 unidades astronómicas. Y pues esto por mencionar algunos de estos aparatos Estos están funcionando, los que les acabo de mencionar Siguen funcionando A pesar de que algunos fueron enviados a sus misiones Hace más, hace pues ya casi 40 años o más Y algunos siguen en comunicación Como las ondas Voyager 1 y 2 Así que qué buen trabajo hecho por, por nuestros antecesores Para diseñar un aparatito que sea capaz de, de viajar durante tanto tiempo y a distancias tan alejadas de, de nuestra superficie y todo con la finalidad de entender, de comprender y de podernos dar una, una breve idea de lo que está sucediendo allá. Pero este programa también lo hacen ustedes, queridos radioescuchas, los invitamos a que interactúen con nosotros, a que nos manden sus saludos, en redes sociales eh, saludos Pablo Extinto ya sabíamos que tú eres Fiel Radio Escucha y queremos, queremos comentarles que tenemos unos ejemplares de la revista de la universidad este número titulado Utopías y Distopías eh, está disponible para ustedes tenemos aquí algunos ejemplares así que pues comuníquense con nosotros vía Twitter Vamos a poner una pregunta, vamos a preguntar en qué año fueron lanzadas las sondas Voyager y que nos den algún dato curioso sobre los contenidos que llevan estas ondas y cuáles son sus misiones o cuáles fueron los objetivos de que, de que las mandaran. Recuerden, pueden comunicarse con nosotros en Twitter, arroba Rmodulada y en Facebook también estamos como Resistencia Modulada. Vamos a continuar esta emisión con algo de música. Tenemos algo del buen amigo Yamiro Kwai. Esto fue grabado en 1996 y fue lanzado en el 97 de su álbum Traveling Without Moving. Esto es Cosmic Girl. Estás en resistor. 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 resistor.
17: ¡Vamos! Wow.
5: so I can teleport
11: Acabamos de escuchar Cosmic Girl del álbum Traveling Without Moving del señor Yamiro quay Algo de funk y algo para, para mover las caderas, como bien dice la señora Berenjena. Pues esta noche estamos aquí en Resistor. Eh, mandamos saludos a Daniel de Jesús. Muchas gracias por, por seguirnos. Eh, comentario de Pablo Extinto en, en Twitter. Querido Pablo, lo entiendo más de lo que crees. Él nos dice... Lo más distante de mi universo es su corazón, aunque esté físicamente más cerca que la estación espacial. ¡Au! Eh, también Daniel de Jesús nos dice, eh, nos comparte ahí un, un, una imagen de Brian May, eh, guitarrista de Queen, por cierto, y bueno, pues él es astrofísico. Es, esto no es un caso aislado, son muchos, muchos científicos los que también se dedican a la, a la música rock o viceversa, hay varios rockeros que, que hacen ciencia, ya haremos un resistor de esto, gracias Daniel de Jesús. Y también David García nos dice que si la memoria y el Google no fallan, ya inventaremos algo, David, para que no sea encontrable en Google y que sea más apelando a tu memoria... Pero sí, efectivamente, David García nos dice, las ondas fueron enviadas a finales de la década de los 70 del siglo pasado, en 1977, y como un dato curioso, eh, le sorprende que algo creado en ese tiempo siga en el espacio. Sí, es algo, algo notable, David, que estas ondas que llevan algunos saludos y algunas otras cosas, esperemos a ver si, si en la audiencia nos, nos comparten algo sobre lo que se enviaron en estas ondas hace ya, ya casi 40 años. Bueno, esta noche tenemos eh, a un invitado muy especial, ya que es alguien que está dedicado eh, en cuerpo y alma a la exploración espacial. Y aunque, como alguno de nuestros invitados, pues solo, como alguno de nuestros radioescuchas, pues solo lo podemos hacer desde desde esta superficie, pues él está pensando, está con la cabeza en las estrellas. Él es alguien que estudió Ingeniería Mecánica aquí en la universidad, que también tiene una maestría en Ingeniería Mecánica y un doctorado en la misma área en Ingeniería Mecánica. Eh, él actualmente trabaja en el Departamento de Instrumentación del Instituto de Astronomía Hace análisis por el método de elementos finitos aplicados a la instrumentación Básicamente es alguien que entiende de telescopios y que sabe cómo se hacen Él es el doctor Alejandro Fara, él está con nosotros en la línea Muy buenas noches doctor Fara, Buen ¿cómo está?
6: Hola Alberto, muy bien, muy contento de estar con ustedes en registro.
11: Nosotros estamos muy contentos también de, de que tenga oportunidad de acompañarnos y de platicar esta noche sobre, pues lo interesante, no, no eh, solo se me ocurriría que el espacio pudiese ser más vasto que los temas que podrían derivar de, de charlar en torno a, a estas áreas de investigación, pero hablemos esta noche de, por ejemplo de del papel que está haciendo de las líneas que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México en torno a la exploración espacial. ¿Cuáles son? ¿Qué está haciendo la UNAM para entender el espacio, doctor Fara?
6: Bueno, lo, lo, lo dijiste muy bien. Y bueno, la, la UNAM, como bien sabemos, tiene ahora sí que brazos para todo desde la perspectiva de la docencia, la investigación y la difusión, pues está trabajando en lo que es el ámbito de la exploración espacial. Por mencionar algunas cosas, por ejemplo, en la docencia recientemente se acaba de crear la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, donde se va a impartir eh, bueno, una especialidad que es Ciencias del Espacio, la cual ya se, se daba en el Instituto de Geofísica, sí. pero bueno, de manera un poco más puntual, ahora ya es una escuela nacional.
11: ¿Y como eh, ¿qué, qué, qué se va a poder estudiar en, en esta escuela? ¿Son licenciaturas o eh, eh, posgrados?
6: Bueno, está enfocada en posgrado sí, y eh, bueno, también tiene, tiene eh, otras áreas, Ciencias de la Atmósfera, pero en particular en el área de ciencias espaciales, pues va a estar enfocada a estudiar, el, eh, por ejemplo, la actividad solar, y las órbitas terrestres, bueno, la órbita terrestre y de los planetas. Y bueno, va a tener un impacto importante en lo que es la universidad. Hay que mencionar que eh, son áreas que hoy día tienen mucha oportunidad de trabajo y bueno, que, que al final era algo necesario de impulsar en la, en la misma universidad.
11: Sí, eh, eh, resulta muy, muy interesante el que nos aventuremos a, a crear una, una nueva escuela en torno a estos temas, cuando quizá podría pensarse que, que en México no estemos cercanos a viajar al espacio. ¿no?
6: Sí, bueno, también hay que imaginar, mira, desde la perspectiva de la investigación hay montones de proyectos que están vinculados a lo que es la exploración espacial y por mencionar solamente algunos, eh, en el Instituto de Astronomía hay un proyecto que se llama RATIR Que el objetivo, lo repito, es estudiar desde la Tierra el, el universo y Con un telescopio robótico se está haciendo el seguimiento de explosiones de rayos gamma sí. Es en colaboración con la Universidad de Berkeley y con la NASA y en comunicación con un satélite espacial que constantemente está tomando imagen del, del espacio y de repente detecta una explosión o un, un destello, y en ese momento manda la señal a la Tierra y uno de estos telescopios, que es robótico, que está en San Pedro Martins, en el observatorio, hace el seguimiento para ya caracterizarlo de una manera más completa. Claro. y bueno y también desde la perspectiva de la difusión pues acaba de pasar la Semana Mundial del Espacio que el museo de, de ciencias el Universum pues estuvo la universidad y muchísima gente pues muy movida haciendo la divulgación y difusión de esta de esta gran área de que es el espacio ¿no?
11: ¿Qué, qué, otros, qué otros esfuerzos tiene la universidad, por ejemplo, háblenos de, del Programa Espacial Universitario. Bueno,
6: el, el Programa Espacial Universitario es, es la consecuencia de toda una trayectoria que ha impulsado la universidad y a, probablemente muchos de, de nosotros recordemos lo que fue el PUIDE. El PUIDE fue el Programa Universitario de Investigación y Desarrollo Espacial y para que lo ubiquen de una mejor manera Fue el programa que impulsó Y logró poner en órbita el, Pues ahora sí que el único Satélite desarrollado en México Y que se ha puesto en órbita El UNAMSAT Y este programa con el tiempo Bueno, tuvo muchos logros Entre ellos el UNAMSAT Posteriormente se convirtió En la red universitaria del espacio Y hoy día es el programa Espacial universitario Que su, su tarea y curiosamente, una de sus tareas principales es hacer un catálogo de todos los proyectos vinculados al espacio que se desarrollan en la Unión. Sí. Es importante mencionar que hay muchos esfuerzos, pero que a veces están desvinculados, porque bueno, ni siquiera es tan grande la universidad, que pues empiezan a trabajar un área y de repente cuando se dan cuenta, pues... Hay, hay muchos proyectos, y una de las tareas que estamos desarrollando en este programa pues es conocer estos pro proyectos y vincularlos de una mejor manera.
11: Qué, qué, qué buen punto de partida me, me parece ese. Es como, a ver, pongámonos de acuerdo. Primero, averigüemos quiénes de nuestros investigadores y académicos están desarrollando proyectos relacionados con, con esta investigación y con estos temas. ¿Cómo.? cómo... ¿Cómo se ataca ese problema?
6: Pues mira, eh, voy a mencionar algunos ejemplos. Eh, en la Facultad de Ingeniería, eh, hace unos años, a la, a la, desde hace unos años a la fecha, ha desarrollado la, la Unidad de Alta Tecnología, donde, donde implementaron ya un laboratorio para pruebas de certificación espacial. Esto quiere decir, tú puedes, y, bueno, instrumentos que quieras poner en órbita, en, este, en esta unidad hay laboratorios para probar que puedan pasar la certificación para subirlos en un cohete. Y por otro lado por ejemplo, en el Instituto de Ciencias Nucleares están desarrollando lo que es eh, la electrónica de un, de, de un proyecto que se llama el telescopio espacial YEMEUSO que la idea es que bueno en México se está haciendo la electrónica y se tiene que probar y que esta, estos sistemas pues cumplan con ciertos certificados para poder ser puestos en, en órbita y justamente el vínculo que existe entre diferentes laboratorios pues tiene el objetivo de aprovechar mejor las instalaciones no
11: claro. y
6: de que se complementen
11: Ojalá, ojalá que, que resistor sea también un un portavoz y un, un espacio en el cual quizá aquí converjan algunos proyectos, doctor, si nosotros podemos apoyar, sería con mucho gusto, quizá hay algunos investigadores que estén haciendo ciencia espacial y que, y que se encuentren con que se está creando este catálogo y por cierto nos gustaría seguirlo de cerca y, y, y pues que se logre, que se logre este primer objetivo de, del programa espacial universitario, ¿Qué otros objetivos y qué otras líneas de acción tiene este programa espacial universitario?
6: Bueno, hay, hay una que es, es, es relevante. Se está trabajando junto con la Agencia Espacial Mexicana y el Instituto Politécnico Nacional en el desarrollo de un satélite que se haga en México con el fin de, pues, de monitorear a través de imágenes ciertos fenómenos naturales eh, vinculado también con, con el gobierno para, pues, sí, para aprovechar de la capacidad que tenemos este proyecto ya se, se está, digamos que se está haciendo en colaboración también con, con la NASA y eh, bueno, esperemos que en algún momento empiece a tener frutos ¿no? ya se está haciendo lo que es la planeación y, bueno como se imaginarán son proyectos de muchos años que requieren de una gestión, pues, importante. Y bueno, por otro lado, estamos organizando, y esto va a ser interesante para todos los estudiantes, un concurso que es el de satélites enlatados. Sí. El año pasado tuvimos, eh, un, bueno, eh, se hizo este concurso a nivel universitario, donde tuvimos más de 200 estudiantes, más de 60 equipos, fue toda, toda una fiesta de tecnología. Y bueno, este año estamos ya a punto de lanzar la convocatoria para este concurso de satélites de enlatados, pero a nivel nacional. Entonces, bueno, estén estén muy atentos porque en unos días va a salir por ahí publicada y creemos que sea todo pues toda una fiesta.
11: También. Le, le daremos voz también a esta convocatoria para el desarrollo de, de satélites lata o de CANSAT. Eh, ¿Qué ¿Qué características, recuérdele por favor a nuestra audiencia, tienen estos satélites, doctor?
6: Bueno, estos satélites eh, es muy es muy interesante imaginárselo. Recordemos que un, un satélite orbita la Tierra, sí. nos manda información pues, del espacio, de cierta manera lo está explorando, claro. y estos satélites cumplen con el objetivo que hace cualquier otro satélite que esté en órbita, digamos, eh, ya fuera de la atmósfera, aunque estos satélites lo hacen dentro de, la, de nuestra atmósfera. Tienen un, eh, todos los componentes electrónicos para tra transmitir la telemetría de las condiciones ambientales. Y tienen, en la competencia anterior, tenían un pasajero que era un pequeño huevito de gallina sí. y se suben aproximadamente a 400 metros de altura se dejan caer y tienen que cumplir con una misión espacial que es mandar las condiciones ambientales de presión, temperatura, velocidad, y al mismo tiempo que cuando aterricen en la Tierra, pues que su pasajero sobreviva.
11: Ah, caray. Es, tienen que soportar el viaje de, de, de subida y de bajada. esto son con, con globos. Eh, ¿cómo los no, ¿Cómo eh, se nosotros... suben a, Ajá.
6: Nosotros estamos utilizando drones y las competencias internacionales lo hacen con cohetes eh, de aficionados, sí. eh, lo cual está muy bien, sin embargo el costo y bueno, también hay que decirlo, la contaminación que se genera por, por la ignición de los mismos, pues consideramos que era más eficiente y menos eh, contaminante utilizar drones. Entonces utilizamos drones con GPS que los suben a un lugar preciso sí. y ahí es donde liberan el, el satélite empieza su viaje hacia la Tierra.
11: Sería, sería muy interesante para, para nosotros presenciar un, un lanzamiento de un CANSAT y, y la eventual caída, las eh, el descenso sucede eso sí con paracaídas o cómo, cómo protegen a los pasajeros.
6: Pues mira, no, no me voy a adelantar a la convocatoria que va a salir, Muy pero el, el año pasado sí. fue todo un reto porque fue, como lo dijiste, caída libre. Ah. Pues tenemos que imaginar que el, el pasajero, el, el huevo, va en dentro de la lata y los estudiantes, aparte de lograr toda la electrónica para, para enviar la señal y la telemetría, sí. pues tienen que desarrollar estructuras, eh, con materiales muy económicos porque una de las restricciones es el costo para que cuando el, el satélite golpee la, la, la tierra pues proteja de la manera más eficiente y le dé integridad a su pasajero ¿no? entonces realmente es un reto muy creativo y que bueno los estudiantes nos motiva mucho a seguir estudiando todo lo que tenga que ver con ciencia y tecnologías sociales
11: eh, suena fantástico eh Doctor, si nos da oportunidad, de denos el, el espacio para poner algo de música y, y continuar. Me gustaría preguntarle al regresar de, de esta pausa musical sobre los observatorios o los instrumentos de, de medición y de observación espacial que tiene la UNAM. Ojalá no, nos pueda platicar algo y, eh, después de esta canción, si usted desde luego no, nos, nos lo permite. Y, claro, con todo gusto Y por cierto, esta es una, esta es una rola que usted, que usted nos sugirió Así que vamos a escuchar a continuación De David Bowie Esto fue lanzado en 1972 poquito antes de lanzar la Voyager 1 Esto es el álbum Supergate City Starman Estás en Resistor
15: Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh I leaned back on my radio, oh, oh, some cat was laying down some rock and roll at a solar set Then the loud sound it seemed to fight Came back like a slow voice on a
11: Estamos en Resistor, en Resistencia Modulada, en Radio UNAM. Ustedes seguramente nos estarán escuchando por el 96.1 de Frecuencia Modulada o en www.resistenciamodulada.com. Para nuestros amigos que nos están comentando en Twitter, eh, Pablo Extinto, David García, por favor indíquenos, si es que quieren ustedes un ejemplar de la revista de La Universidad, les sugiero que nos manden un mensaje aquí en Twitter y que arroben Arroben a la cuenta de la revista de la universidad. Eh, la cuenta de la revista de la universidad es revista-unam. Asimismo, el comentario para, para Juan Lucas. Si quieres un ejemplar de la revista de la universidad, ya sabes, puedes arrobar a revista-unam. Juan Lucas nos pregunta que cuándo vamos a vivir en Marte. Pues ya lo hemos comentado aquí en algún momento. Elon Musk estima que en unos en cosa de 20 años podríamos estar teniendo algunos seres humanos por allá eh, también nos pregunta Juan Lucas si la UNAM ya mandó un satélite al espacio Sí, efectivamente la UNAM ya tiene un satélite en órbita estimado Juan Lucas y bien continuamos con esta conversación con el doctor Alejandro Fara sobre la UNAM en el Espacio, el Programa Espacial Universitario, y habíamos puesto sobre la mesa la pregunta de qué observatorios, ¿con qué observatorios cuenta la UNAM, doctor? Y, por ejemplo, se me ocurriría también, en este espíritu de, de colaboración interinstitucional, podría preguntarle, ¿y con qué telescopios colabora la UNAM, o de qué telescopios también recibe información la universidad?
6: Bueno, la, la, la pregunta justo es, es bastante amplia sí. y hay un montón de proyectos. Algunos de los que a mí me parecen eh, que pueden eh, englobar de alguna manera todo el esfuerzo que está haciendo la universidad, y los voy a platicar. Uno es el telescopio espacial Gaia, que este proyecto bueno, es un proyecto en colaboración con la Agencia Espacial Europea que tiene el objetivo de hacer un mapeo de millones de estrellas para entender mejor la física de, de la que están compuestas. Otro proyecto que también es muy interesante eh, se llama DOTI. DOTI consiste de un arreglo de seis telescopios que están tomando una, una serie de imágenes eh, de gran campo para hacer el seguimiento tanto de explosiones de rayos gamma como de fenómenos transitorios e incluso, recientemente, de ondas gravitacionales. Este proyecto está también eh, trabajando en colaboración con un satélite espacial que es el, el satélite Fermi, que bueno está al igual que otro telescopio espacial que se llama SWIFT, sí. haciendo una, tomando imagen de, de, hacia afuera hacia de la Tierra. Y encontrando estas nuevas, eh, digamos, luces en el, en el universo para que sean estudiadas. Eh, ahí, ahí mismo en el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Martí también se va a reciente, bueno, eh, recientemente se está desarrollando un proyecto que se llama el Telescopio Santex, que a mí me encanta porque. Eh, es un proyecto que va a buscar nuevos planetas y se llama Santex en honor a Antoine Santex-Supery, el escritor de Principito. Sí, sí. Es un proyecto muy romántico y muy interesante. Y, y bueno, nada más quería mencionar respecto a lo que hace rato comentó a alguien y de, de cuándo se planea habitar Marte. Ajá. Bueno, resulta que. Para no irnos muy lejos, el, creo que el 26, 27 de noviembre de este año, o sea, en unas pocas semanas, no se va a ir a habitar, pero va a llegar una sonda que va a, a posarse sobre el planeta para estudiar el, el interior del planeta. Esta sonda se llama Inside. Sí. Vale la pena que la sigan por, por internet, porque bueno, es todo un logro que nada más llegar al planeta rojo y tocar solo marciano, sino que va a tener toda la instrumentación para pues, medir si hay, cómo son los sismos, cómo es la composición hacia dentro del planeta, y bueno, es, es muy interesante.
11: Eh, esto, bueno, es que también este año la empresa SpaceX hizo este lanzamiento que básicamente era una prueba para una prueba para sus cohetes y, y de capacidad de carga, en la que esta extravagancia de enviar un automóvil de color rojo, eh, esto eh, orbitará entre la Tierra y Marte, ¿es correcto, doctor? este El proyecto este de SpaceX. Y sí. la pregunta es también, ¿esto no es, lo que, no es la sonda de la que nos acaba de hablar?
6: No, 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 la sonda es... Un proyecto de la NASA, que es un proyecto básicamente científico. Sí. Y por otro lado, eh, la, la empresa SpaceX, que bueno como ya lo mencionaste, donde está bueno el dueño, es Elon Musk, pues está desarrollando eh, tecnología para bajar los costos de poner objetos en órbita. Hay que recordar que eh, poner un gramo de algo en el espacio cuesta alrededor de 15, 20 dólares. Estamos hablando de como 400 pesos.
11: Sí, y por un gramo.
6: Por un gramo. Entonces, bueno, si ya saben cuánto, si ya saben su peso, nada más multipliquen y ya saben cuánto les costaría. Más unos 2 millones de, de dólares extra por el traje espacial que es, es indispensable. Sí. Y, y bueno...
11: En cualquier época del año. En cualquier
6: época del año y hacia donde volteen, no se les vaya a olvidar. Sí. Y bueno, este proyecto de Elon Musk, bueno, el que lanzó ahora este coche Tesla rojo, a mí en lo particular no me gustó mucho la idea, porque bueno, ahora ya tenemos un, un pedazote de basura ahí orbitando. Sí. Pero el, el hito de que se está bajando los costos y que se están creando nuevas tecnologías que van a permitir ir hacia el espacio, pues definitivamente en algunos años nos van a impulsar a llegar al planeta rojo de una manera más eficiente que bueno ha sido el sueño de cientos de, de ingenieros científicos, soñadores, poetas músicos y locos y bueno, pues, la, hacia allá vamos
11: creo que, creo que nos incluimos eh, si me permite decirlo en, en, en ese listado de esa aspiración de algún día ir al espacio Pien, pienso ahora en eh, quizá un, un tabulador del costo del envío de, de por gramo al espacio, así me, me imagino, por un lado veo el gasolinazo y entonces por otro lado eh, me gustaría, seguramente existe la, la literatura al respecto eh, de cómo se ha incrementado o cómo ha decrecido el, el costo eh, económico y energético de enviar algo al espacio, ¿no?
6: Sí, 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 definitivamente ha bajado eh, a partir de empresas como la de SpaceX. Sí. Eh, según recuerdo, una estimación él lograba ponerlo en 5 dólares, algo así como 100 pesos. Ok. Y va para la baja. Sí. Obviamente no, no, todavía no tiene la capacidad como para dar un servicio constante. Y Sin embargo, bueno, hay, hay empresas que ya están haciendo esto mismo. Y hay algunos proyectos que son muy interesantes porque lo que están haciendo es subir en globos de helio, sí. son muy grandes, suben los primeros 20, 30 kilómetros, una gran plataforma, y de ahí hacen un lanzamiento, entonces se ahorra mucho combustible, pues debido a que, bueno, claro. no nada más que ya están más altos, sino que y la atmósfera es menos densa y, y entonces la fricción es menor y se puede ahorrar mucho combustible.
11: Entonces hay un montón de proyectos Sí, sí. Respecto. Nos saldría más barato enviar algo desde la, la cima del Everest quizá que desde Cabo Cañaveral. ¿no? De, sí, sí definitivo. Este. Y qué, qué interesante este estos temas. Pienso que también la impresión 3D pueda ser un mecanismo de, de abaratar estos costos ¿Qué, sí, ¿qué opina sí. al respecto?
18: Sí,
6: de hecho es algo que bueno se veía, se leía en los libros de ciencia ficción, luego se vio en las películas y bueno finalmente hoy día ya existe la tecnología en, en, en la cual con la cual en vez de mandar una herramienta por ejemplo a la Estación Espacial Internacional para no irnos hasta Marte y eh, mandan un archivo sí con la información y tienen la capacidad de imprimirla o de bueno, fabricarla para, para usarla. Claro. Entonces ha cambiado la tecnología de una manera tremenda y va a facilitar mucho este tipo de, de viajes por tan lejos.
11: Ahí es cuando yo me he aventurado a decir que ya estamos en el prefacio de la teletransportación, pero eso seguramente es, es cuestión de otro tema. Uh, un, un radioescucha, David García, nos, nos comparte el cálculo en base a lo que usted nos ha eh, eh, enseñado, doctor, nos dice, ah caray, enviarme al espacio tendría un costo de 38 millones 400 mil pesos, recordemos, más los 2.5 millones de dólares del traje espacial, y dice, lo terrible es que en el espacio no hay gravedad, no, pues ese sería uno de los beneficios, querido David García, eh... Doctor Fara, por favor platíquenos en qué proyectos se encuentra usted actualmente trabajando, además de estar en el equipo del, del Programa Espacial Universitario, ¿en qué otros proyectos está usted en activo?
6: Bueno, mi, mi especialidad, justo como la describiste al principio, está enfocada en el diseño mecánico, en particular análisis por elementos finitos, y bueno, diseño optomecánico de instrumentos astronómicos y actualmente estoy eh, muy contento y motivado sí. de estar participando en tres proyectos y uno de ellos es DOTI el proyecto que ya mencioné hace rato en el cual estamos desarrollando pues las interfaces mecánicas para, para lograr el, el apuntado de estos seis telescopios correctamente y eh, otro proyecto se llama Coatly, que es un proyecto de un telescopio relativamente pequeño, eh, tiene un diámetro de 50 centímetros, pero con el cual se van a hacer una vez más seguimiento de fenómenos transitorios y de manera muy rápida.
11: Oiga, este, uh, sí. eh, eh, creo que... Eh, le, le tengo que confesar que Resistor para mí en, en lo personal es un espacio donde puedo externar dudas que he tenido toda la vida y, y aquí encuentro a la gente que me las puede responder y yo estoy seguro que usted es el indicado para esto. ¿Qué es lo más distante que, que podemos ver? Vaya, eso es preguntarlo muy simple. Digamos, ¿cuál es el, el telescopio o el sensor más eh, preciso o más sensible que reciba la señal eh, lumínica o de radio más lejana?
6: Ok, esa, esa pregunta es, es la, la, la pregunta que todos nos hacemos
11: en algún momento. Sí.
6: Y mira, la voy, a, la voy a responder de dos maneras. La primera es que se ve el inicio del universo. Se ha logrado detectar.
11: La radiación acabar, de fondo. Uh -huh.
6: El inicio del universo, que es la radiación de fondo. Y que, bueno, estamos hablando de años, eh, 14 mil millones de años luz, una cosa así tremenda que es el, el borde del universo hasta donde se sabe,
11: ¿no? o sea, alcanzamos a ver dónde fue el Big Bang.
6: Exacto, pues, es lo que se cree, ¿no? Todavía no se puede eh, decir que ahí es, eh, no hay nada más allá, y sí. son teorías que se están trabajando. Y por otro lado, es algo muy interesante, si uno tiene un telescopio, digamos de 10 centímetros de diámetro, y tiene un detector pues, normal, digamos una cámara comercial eh, que pueda comprar cualquiera, y si uno logra observar hacia la misma dirección durante mucho tiempo, está está concentrando la energía de un objeto celeste Sí. conforme uno concentra más energía puede observar más detalle puede tener mayor información entonces lo que quiero decir con esto es no nada más importa el tamaño del telescopio sino la precisión con la que puede seguir al objeto y obviamente la calidad del, del, del medio a través del cual ve, por ejemplo en la Ciudad de México, justo ahorita estoy en un lugar donde se puede ver el cielo, se ve amarillo por la contaminación del mismo. Claro. entonces, si uno apunta un telescopio durante media hora para fotografiar, por ejemplo una nebulosa lejana, pues al final se saturan los detectores por la contaminación lumínica y ya no se ve nada del objeto celeste porque ganó la otra parte. ¿no?
11: Claro, claro,
6: Y por eso es importante proteger el, el cielo, la luz. ¿no? Entonces la respuesta es, ¿se puede ver tan lejos como la tecnología te lo permita? Bueno, ya llegó muy lejos.
11: Es hasta el, hasta el origen o hasta donde creemos que fue el origen de todo. Doctor Fara, muchísimas gracias por esta por esta conversación y por esta luz que ha traído a este espacio que es Resistor. Eh, ¿Hay algún sitio donde nuestros radioescuchas puedan eh, conocer sobre su trabajo o alguna red social?
6: Sí, con todo gusto. Y bueno, antes que nada tengo que decir que me encanta que en Resistor mezclen ciencia-tecnología con música. Es fenomenal. Y bueno, me pueden encontrar eh, como Alejandro Fara en Facebook y, O bien a mi correo electrónico, con todo gusto les contestaré Fara, con H al final, arroba astro .net.
11: Fantástico, pues. pues doctor, ha sido un placer Y seguramente le estaremos buscando con, con mayor frecuencia para más conversaciones como esta
6: Oh, pues
11: será un gusto. Y, y qué bueno que disfrute de la música. Nosotros así también disfrutamos la música. Vamos a ponerles algo para, para cerrar esto. Yo me despido, no sin antes agradecer al doctor Arqueles, doctor significa el que enseña. Así que un agradecimiento al que enseña Arqueles, a Andrés Ramírez, por conducir, por pilotear esta nave espacial que nos ha llevado hasta el origen del universo, y a Oscar Sánchez El voice, que está siempre aquí. Meciendo esta cuna Yo me despido de ustedes, soy Alberto Candiani Sí, tenemos sus revistas Para los que nos arrobaron En Twitter Así que vengan por ellas, aquí a Radio Unam Yo me despido Soy Alberto Candiani y los vamos a dejar con esto De la banda Yes, que se llama Starship Trooper Esto fue Una Señal <risa>
10: La de conocimiento ha finalizado.
17: Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano. Buenas noches.
10: Resistó.